0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Eu não sou um policial convencional. Eu sou do Bop, da tropa de elite da Polícia Militar. Fazer a senha cinco por adição. Quem conhece o Babilônia aí? Eu conheço o Tatuva com o É do lado da principal, pela direita. Na teoria, a gente faz parte da Polícia Militar. Na prática, o Bop é outra polícia. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Não vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. O Bob foi criado para intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro. Isso acontece o tempo todo. Agora o bicho vai. Bicho, tô chegando e era difícil. Pode parar para, com essa história. Você de defende. Sejam
1: bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Tropa de Elite 1 e 2. Isso mesmo, os dois filmes de Zé Padilha e Wagner Moura como protagonista. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
2: Hum, eu pediria pra sair no primeiro tapa. Chaco Siqueira. <risos> RapaduraCast, osso duro de
1: rua. pega um, pega geral, também vai pegar você. Direto do Matando robô gigante, Afonso Lando. Olha, no cinema onde eu vi, na cadeira da frente, um
0: casal ficou se pegando o filme inteiro, fiquei puto. Juliano D'Angelo! Pô, patrão, perdi no Escolacha, mas eu vou ter que pedir pra sair. Nós vamos discutir tudo que
1: está relacionado ao primeiro filme, Tropa de Elite, né? Não só ao filme mesmo, mas a, a trama do golpe e as repercussões militares. E vamos falar tudo sobre Tropa de Elite 2. Então, se você não viu, escute a parte por conta e risco. O um minuto exato... De quando nós vamos começar a falar de Tropa de Elite? Tá aqui na postagem, então não vem dizer, ah, spoiler, não vi o filme. Tem que ver, vá ver no cinema e volte aqui pra discutir tudo sobre Tropa de Elite. Mas antes nós vamos pros e-mails e já voltamos.
2: E-mails.
1: Vamos lá, Maurício. Vamos lá, mais uma semana aí de correria, tapa na cara.
2: Agora é literalmente tapa na cara, unha cravada.
1: Maurício, vamos ser rápido, Maurício, porque os e-mails estão ficando muito grandes e o pessoal está reclamando que a gente não pode ficar muito tempo falando nos e-mails.
2: Estão <risos> falando mesmo? <isso? risos> o pessoal tem paciência durante aquela coisa de fila, tem que saber. Eu sou um brasileiro, tem que saber ficar na fila.
1: Nosso programa anterior. Foi sobre Ennio Morricone, o um gênio italiano.
2: Eu poucos, poucos comentários, O pessoal pede, pede, pede aí.
1: É, poucos. Eu não entendo isso, olha, O pessoal pede tanto esses programas mais artísticos, né? Mais sobre o cinema. O cinema fora de Hollywood, né? E não comenta tanto, né? Eu é. esperava mais, mas o programa ficou tão bom, né? Que algumas pessoas ficaram tão tocadas com a obra de Annie Morricone que valeu a pena, independente da quantidade de comentários. Né?
2: E a participação do Sérgio, que coisa boa gravar com o Sérgio.
1: Sérgio Vieira vai voltar muito em breve num programa muito especial, que é muito esperado, e que provavelmente vai ter pouco comentário também. <risos> Maurício, olha só, links, links, links aqui sobre essa edição do Animal Record. Muita gente mandou o Henrique Foca, arroba Henrique Foca do Twitter, mandou um site com cartazes de filmes de Western Spaghetti. Olha ali. É, tem uns links lá, tem vários posts dos de vários filmes do gênero Western e Espaguete. Se a gente não explicou direito no programa, West e Espaguete é, são os faroestes feitos na Itália. Espaguete e Itália, né? E West é uma coisa totalmente hollywoodiana, né? Foi criado em Hollywood, o faroeste. West e Espaguete porque é feito por diretores italianos. Tipo Roberto Baggio, né?
2: Exatamente. Aí tem outro link aí, né?
1: Vitor Hugo, Maurício, mandou uma música de uma banda underground, que é a Mother by Death. Death é uma bonita, né? O que é o TH no final? Death.
2: Death thing,
1: death thing, Que foi influenciado pelo Morricone, né? Eles fizeram até uma homenagem pra ele. Tem aí o link do, da música muito bonita da banda Murder of Death. E tem mais link que eu sei. A Ed mandou uma foto, Maurício, do vinil que ela tem do Três Homens em Conflito. Fantástico,
2: gente. Isso aí é fantástico. Isso aí é pros anais em cachê.
1: Vamos lá, Maurício. Olha só, selecionamos três e-mails especialíssimos
2: que vale a pena compartilhar. <risos> ah, foi bonito, foi bonito. Quer o jogar? Quer o jogar? Francis, meu, compartilhar. <risos> ah. Yes, o eu, eu, eu,
1: eu Tiririca
2: falando que sou eu o o Francis, 30 anos, sou natural de Macaé, Rio de Janeiro resido atualmente em Campinas, São Paulo quero dizer que Eni Morricone tem uma importância ímpar em minha vida sou ex-religioso da Companhia de Jesus Ordem da Igreja Católica ou seja, ex-jesuíta o filme A Missão, como vocês bem sabem conta a história de alguns religiosos jesuítas, evangelizados e protegendo os índios em suas missões. Quero dizer que este filme é tão emblemático que é uma espécie de pré-requisito para se entrar na companhia de Jesus. O filme é passado aos jovens que querem se tornar padres missionários durante a fase de admissão e depois durante a formação do próprio jesuíta. Além de toda a história dos traços e de leves dos jesuítas, na mesma fundação de cidades como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro... Os jesuítas recorrem ao filme para exemplificar não só como era a chegada e a acolhida dos padres jesuítas junto aos índios, mas para exemplificar o que era ser um missionário jesuíta. Durante a minha formação, viajei por muitos países da América Latina e visitei muitos lugares pobres também dentro do Brasil. Muitas vezes fui incompreendido e rejeitado. Mas ao me recordar dos mártires jesuítas, homens que morreram em missão, lembrava-me da música de Morricone e enchia-me de esperança. Por tudo isso, não há como ouvir em Morricone e ficar indiferente. P.S. Envio em anexo fotos da capela de uma das casas em que vivi para que vocês tenham ideia do clima intimista que a missão propiciava. Em uma das fotos eu estou com uma veste antiga dos jesuítas, aliás, idêntica às vestes usadas no filme A Missão.
1: Tem dois links aqui na postagem, vejam aí as fotos do Francis.
2: PS2, deixe também dois links de vídeos feitos por jesuítas da Coreia e da França, tendo como trilha sonora a música de Morricone. Daí vocês percebem a importância da música do Enio na vida de cada jesuíta ao redor do mundo. Olha aí, Jornalda.
1: É interessante, né, O pessoal? tá. Os links também estão aqui na postagem. Vejam aí os vídeos. É muito, muito importante esse relato, né, Malda? de ver como a obra audiovisual interfere e, e serve como inspiração para muita
2: gente, né? Deus do céu, o, o, o homem criou o cinema para se reinventar, se ajudar, ter esperança.
1: Muito bom, muito bom, vamos lá. Arthur Lavenere, 21 anos, Brasília Distrito Federal. Olha, Esse programa sobre n Morricone foi o pelo qual eu esperava desde que conheço o podcast. A expectativa não diminuiu de forma alguma. O velhinho arrasa. <risos> falaram sobre certas cenas de Leone serem muito longas ele está falando sobre os filmes né, Os Três Homens em Conflitos lá que nós falamos né, no, no começo do programa do Andy Morricone ele complementa aqui de forma a serem enfadonhas se assistidas sem som quanto a isso há uma curiosidade muito interessante várias das músicas foram compostas antes das filmagens, e muitas cenas foram prolongadas para acomodá-las, já que Leone não queria perder pedaços dessas composições. Também é interessante ser observado, os faroeste de Leone foram feitos sem captura de áudio, de forma que cada som neles foi escolhido e posto no lugar por Morricone, sincronizado de tal a formar uma música própria. Isso pode ser especialmente observado em Era Uma Vez no Oeste, particularmente na sequência inicial. Coisas como essa ajudam apenas a compor um retrato de um gênio.
2: Fantástico, hein, Mauro? Fantástico. E também ele ajudou a lembrar, no caso de, de que certas cenas foram Muito filmadas, bom. foram compostas músicas antes das filmagens. Foi o caso também, Jorandiro, do filme Malena. Não sei se a gente citou, na hora do cast, que o Morricone compôs antes também, para o filme Malena. Muito bom.
1: Para finalizar, Maurício, último e-mail e... Pedimos aos ouvintes que prestem atenção nessa mensagem especial.
2: Lucas Márcio, 16 anos, Betim, Minas Gerais. Estou aqui através deste e-mail para dizer a vocês que sou super, hiper, mega fã do Rapadura Cast. Digo fã não daqueles de se descabelar, mas sim daqueles de admirar e muito o trabalho de vocês. Quero lhes contar a minha história com vocês. Há quase 4 anos eu estava com 12 anos de idade. Tinha uma família feliz... E unida, que fielmente, todos os domingos, íamos à casa da vovó Filaraboia. Isso foi na mesma época em que eu conheci o podcast. Aqui, se alguém não entendeu, Filaraboia é comer a comidinha da vovó. <risos> quatro, é, quatro anos atrás. Vocês me ensinavam sobre cinema, me indicavam filmes fantásticos. Desde então, virei cinéfilo. Passaram-se meses e eu fielmente ficava no site esperando a próxima edição do cast. Eu esperava, esperava, até que um domingo de manhã eu abro o link e a edição 17 já estava lá. E eu estava muito ansioso por este cast. Então era domingo de manhã, dia de ir para a casa da vovó, até que minha mãe me faz a primeira chamada. Lucas, sai do computador e vai se arrumar para a gente sair. Mas eu esperei tanto para ouvir o cast, que não ia sair dali tão cedo. Até que eu ouvi a segunda chamada. Já falei para você sair deste computador e se arrumar. Aí então eu respondi, mamãe, hoje eu não quero ir para a casa da vovó. Quero ficar em casa e ouvir o Rapadura Cast com meu amigo. Cara... Minha mãe atendeu meu pedido com tanta compreensão que concordou e me deixou na casa do meu amigo. Passaram-se horas e mais horas e já tínhamos ouvido o cast pelo menos duas vezes e alegres por ter ouvido vocês mais uma vez. Dei um cochilo, depois o um almoço feliz. Quando acordei, a mãe do meu amigo estava ajoelhada perante a mim, rezando e chorando muito. Então me levantei assustado e, claro, fiz uma pergunta... E ela não me respondeu, então eu chamei o meu amigo. Quando ele se aproximou de mim, ele também estava chorando. E fiquei mais assustado ainda. E eu perguntei a ele, o que foi? O que está acontecendo? Em vez de me dizer, ele me abraçou tão forte, mas tão forte, que eu comecei a pensar no pior dos males. E aí apareceu um amigo do meu pai e me explicou tudo o que estava acontecendo ali. Ele me falou que os meus pais e meu irmão tinham morrido em um acidente de carro poucos minutos depois de saírem de casa. Meu chão sumiu e com apenas 12 anos, não sei explicar tal fato. Fiquei chocado por meses. Por meses eu não conseguia comer nem beber. Até que chegou o dia do meu aniversário e recebi o apoio de muita gente para superar tudo aquilo e seguir em frente. Só que diante de várias pessoas, eis que surge o cara que esteve perto de mim quando tudo aconteceu. E me apoiou em todos os momentos. O meu melhor amigo, Thiago Simil. Que me trouxe de presente um MP3 com todos os rapadura casts. Inclusive os sete programas que eu havia perdido após semanas de luto. E quando eu recomecei a ouvir vocês, aquilo me serviu de terapia. Dias após... Dias ouvindo vocês, fui aos poucos saindo do meu estado de choque e me reabilitando. Vocês, galera do CCR, me ajudaram a me recuperar de algo que eu não entendi até então. Hoje percebo que a vida é bela e quando a gente cultiva a amizade, que é um dos nossos bens mais preciosos, vemos que nunca estaremos sozinhos. Muito obrigado, Juras, Mal, Sicas, PH, Léo Heffer, Sarraboi, que na alegria e na tristeza sempre estiveram comigo. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Obrigado,
1: Lucas, por compartilhar a sua história... Que curioso, né, cara? Ele ficou em casa escutando o programa, ao invés de sair e ele tá aí. Torcemos que esteja bem, né, Mal? Torcemos que esteja bem e, e pelo visto está, né?
2: A gente não leu só o e-mail, não estamos falando né, só pros outros. Uh, Lucas, se você está ouvindo agora, cara, que, que aprendizado. Tu conseguiu me dar um aprendizado em, em, aqui em quatro parágrafos, assim? Eu, eu não teria, talvez, essa força que tu teve. Não teria essa força que, que tu teve para continuar, talvez. Que baque, que força. Amém. Muita luz para ti. Continue nos ouvindo. Estamos aqui.
1: Fazemos o possível para trazer toda semana um pouco de diversão e de informação e de cinema para todo mundo. E eu, eu fico muito feliz, sabe, Mal, quando o pessoal compartilha esse tipo de mensagem com a gente e mostra que cada vez a gente faz parte do, do dia a dia da, da galera. Muito obrigado mesmo, Lucas por compartilhar, por essa coragem, né irmão? uma coragem muito grande, se abrir e mostrar que aos 12 anos ele teve essa superação e há quanto tempo a gente está com a galera, né quatro anos é... estamos aí muita, muita coisa mudou, né a galera que começou a escutar a gente lá no começo eu sinto muita falta dessa galera que comentava desde o começo o Rapadura Cash alguns ainda estão aí com a gente mas muito obrigado mesmo muito obrigado a todos, eu falo em nome do de todo mundo da equipe do, do Rapadura Cash. Como é bacana ver essas histórias compartilhadas com a gente. Mostra que os ouvintes confiam muito na gente, né, mal?
2: Sem e... dúvida. Que história bonita. Muito obrigado por esse meio.
1: Bom, vamos lá, Lucas. Eu sei que você também quer assistir Tropa de Elite. Está empolgado, como todo mundo, para ver Tropa de Elite. Nós vamos comentar esta edição. Vamos lá, Maurício!
2: Bem-vindos ao mundo é... É... espetacular! No cinema!
0: Eu Eu não posso ficar em você. um foda. Eu não posso em você. Você Eu não posso você. Você é um foda. Eu não você. não Eu não Posso ficar à vontade? À vontade. 04, dá um geral nesse armário E olha aqui, 01. Só isso aqui vale mais que meu soldo. De dia que veio esse tênis, filho? Vem é aí, Não, oh, não, tu perdeu. Bora, cara. Bora, bora. Vai dar merda, capitão. Vai dar merda. Os moradores estão vendo tudo aí que a gente está fazendo, vai dar merda. Renan, o cara matou o neto. Eu subi para buscar o cara e vou quebrar o cara hoje.
2: Para, pá, Papapá pa para pa. Pa, pa, Paparaclackbom pa, pa, Pá pa, Papapá pa, 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 pa. Morro do Dendê É ruim de invadir Nós com os alemão Vamos se divertir Porque no Dendê Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a BOP treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem Deus! DJ! Vamos lá! Para
1: de Elite, lançado em 2007, é talvez o um filme policial... Sim, é, é um filme policial, você está vendo? <risos> não é talvez, não é talvez, não é tá É talvez o maior filme policial nacional, né? Nunca se fez um filme dessa forma, né?
2: É que na verdade eu tô acostumado a ver polícia com o Mel Gibson, a polícia, aquela coisa paisana, né? Detetive particular, aquela coisa. Sei, é. Não tá acostumado a ver, a ver a polícia. Camisa estampada. Aquela camisa de flanela, né? Aquele e negócio. desde Washington, as chamas da vingança, aquela coisa. O pessoal não tá acostumado a ver farda. Polícia de farda. Só no Zorro é, Total. <risos> Muito
0: bom. Ótima referência.
1: O Capitão vai de tá pichar até o pé por conta disso, viu? Olha só.
0: recentemente, brasileiro, teve o, o Bellini, né? Teve o, ah, o Buffy de Palanzani. Estão mas... falando de
1: filme que a galera viu.
2: <risos> Ai,
0: <Deus>. Simba! Simba! <risos>
2: Mas é isso, não, não tá acostumado a ver polícia assim, então por isso que a tua pergunta teve aquele silêncio, é porque eu fiquei pensando, entendeu? Porque não é costumeiro acontecer de ver filme polícia com uniforme, mas sim polícia, a não ser quando Mel Gibson e Danny Glover foram rebaixados no Máquina Mortífera. Te... Ai, desculpa que eu vou ficar emocionado, vou ficar falando de Máquina Mortífera. <risos> a
1: tropa de Elite é o filme mais famoso do Brasil? Uma ah, eu acho que não, acho que perde pra cidade de Deus. Hiç... Não. Ah, não, do, do Brasil,
2: Armada. do Brasil, do Brasil, no Brasil, do Brasil, fora do Brasil, no Brasil, do, do, Brasil, Brasil. do Brasil. É oh, assim. É. Isso
1: é o mesmo, não? Não, porque, porque o Juliano fala. não, 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 cidade de Deus. Não, aquela coisa durante é que tropa de elite tem uma coisa que cidade de Deus pode não ter, que é um herói entre muitas e muitas e muitas e muitas e muitas aspas. Icônico.
2: Tá, mas a fama, Sicas, a fama, quer saber a fama. Boca fama da fama. galera, todo mundo na, na rua. 30 falas. É aí que tá no mundo, Cidade de Deus, talvez, porque um ganhou o urso de ouro em Berlim, Tropa de Elite, outro ganhou uh, Indication for Oscar. Ganhou é, a mas... car cartinha e tudo. A Central do Brasil também teve seu né, status, que foi lá, Fernanda Montenegro, indicado ao Oscar. Eu diria Sim, mas... que Cidade de Deus é mais famoso. Mais famoso.
1: Pô, mas sabe por que porque no Brasil? É, sabe por quê? Eu acho que o filme não se mede pelos, pelos, pelos prêmios, não. eu Acho que o, o Capitão Nascimento, o Tropa de Elite, fez o que o, o Schwarzenegger fez pelo cinema Hollywood, Hollywood não Mas só um pouquinho, eu, eu, não, eu não tava falando foi, não... foi fazer frases de efeito
2: que aí, todo garoto. mundo hoje sabe. Eu não sei uma frase de efeito do, daquele filme chato lá, da, da, do trem não, lá, como é que é? Mas só um pouquinho, nós estamos comparando com Cidade de Deus no quesito fama. E quem é que não conhece a fase, você é pequeno, e Isso, tudo bem, mas eu acho que Tropa de Elite tem mais.
1: Não, pessoalmente eu acho que tropa de elite aqui dentro do Brasil aqui dentro do Brasil é mais conhecido que Cidade de Deus lá fora eu acho que Cidade de Deus tem uma vantagem
2: e impessoalmente tá tá, 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 mas na verdade não vários vários fatores o Fernando Meirelles se debandou o pessoal todo não faz muita coisa na televisão, não sei aquele outro cara lá no Cidade de Deus falando, né? Tropa de Elite, Wagner Moura tá toda hora nas cabeças, o, o fato do Zé Padilha tá filmando aqui no Brasil, o fato de, também de, de acontecer o 2, então, ficar na mídia também, e o Tropa 1 um ser mais recente do que Cidade de Deus, acho que faz ser mais famoso, sim, o
0: Tropa. E também Opa. foi o primeiro que jogou no ventilador legal, né? Que, que mandou sei. a real. Mandou a real do que tá acontecendo e de como é que é e da dificuldade. Foi uma balançada de, porra, finalmente alguém falou alguma coisa Sei que só eu que tava vendo, cacete?
1: É uma realidade que em qualquer cidade do Brasil você percebia, mas não se discutia, não se conversava sobre. Olha, eu, eu, morador do Rio de Janeiro, pra mim o que mais. O, o que virou a mesa, o que chamou a atenção, além disso tudo que a gente falou, de Hollywoodizar e usar as palavras, tudo que mais que a gente falou que tornou popular. Foi também dele vir com a proposta de, de retratar o, o policial. Porque a gente perguntou no começo: ah, é o primeiro filme que mostra a polícia, de, a polícia no Brasil e tal? Foi mais ou menos isso aí que a gente falou. Eu acho que é o primeiro filme que mostra a polícia do ponto de vista da polícia. Porque antes era só da favela e, ah, olha o policial passando fundo ali e tal, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Morreu tanto policial que foi preciso fazer um filme brasileiro que você acabasse de assistir, você queria. Fazer parte desse grupo? aí, vocês é. realmente queriam fazer parte do golpe? Vocês viram isso? Tropa, tropa de Elite é o Top Gun do Brasil?
0: Que isso? O top de Elite <risos> é o Sérpico do Brasil. Eu também estou chocado
1: com essa colocação do de Filho. Não, porque o Top Gun foi feito para alistamento da aeronáutica,
0: né? de, eu prefiro reformular a pergunta da seguinte forma. Será que precisou morrer tanto civil para se fazer um filme onde se mostra a realidade do poder público no Rio é. de Janeiro, nas grandes cidades? Grande
2: pergunta, mas vamos lá, o ovo ou a galinha, quem é que veio antes? O livro, né? Quem é que fez o livro?
1: O Braulio Montovani, junto do José Padilha e <risos> do Pimentel, eles estavam Rodrigo lá. Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel. Eles foram lá, o Pimentel ele
0: foi referência tanto para o livro quanto para o roteiro. Um é policial, o outro é antropólogo o sociólogo, se não me falta a memória. Antropólogo, Isso. antropólogo, o Luiz Eduardo
1: Soares. Exatamente. Um antropólogo e dois é, oficiais do BOP escreveram, que é o André Batista
0: e o Rodrigo Pimentel.
2: E tá aí, ó, viu, Júlio, é um antropólogo, só podia
0: vir um antropólogo essa vontade toda. O que eu acho mais legal do livro e do filme é que precisou um antropólogo e um policial que é, tava totalmente desiludido com o sistema, que tinha ideais como a gente tem, ideais bons, nobres, e o cara queria trabalhar pro bem, só que Não ficou ideia, completamente de bom, desiludido sabe. com o sistema, né? É, e aí é, jogou ficou... isso no ventilador é que é, jogar isso no ventilador é que é genial.
2: Tá, por favor, no alto da sua sabedoria, Jurandir Filho, o que que é bopping?
0: O <risos> Batalhão
1: de Operações Policiais Especiais.
2: Tá, por quê? Ou seja, é a polícia da polícia, aquela história, é isso? É a, a, polícia a tropa que manda de na...
1: elite, meu irmão. Explica. O, os soldados que são treinados, né, com armamento pesado e tudo mais. Ah.
2: Por que o BOP existe, certo?
1: Porque hum. eles perceberam que não é dinheiro, não é, está, não é status que faz com que um policial seja mais honesto. É a irmandade, a honra. é você... of Brothers. Isso, é você pertencer a um lugar Exato. onde você batalhou pra chegar lá. Hum. Por isso que o Bop possui aquela formação tão especial que a gente vê no filme. Ninguém sabia que existia Bop, né? A não ser os cariocas. Isso aí? É. Isso aí. No Brasil?
0: É
2: verdade. Acho. Mas ah, eu, eu sabia, né? E no sabia,
1: foi... Afonso? Tu já levou a mãozada deles? <risos> eu já tomei um cartão de crédito do Bop já. Tu sabe o que é cartão de crédito, né? Não, por favor, explica o seu carioquete, está muito, muito. O cara afundo. coloca você pra fora do carro. E vai te revistar. Enfia a mão no, no bolso. Ele, ele faz o um, 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 símbolo do Karate Kid assim com a mão. Hum. Vem de baixo assim, mano se abrir a perna e... Para cima, uh. entre as suas bolotas. Passa Uau. o pente
2: Para ver se então, você não é está é? cortando alguma arma. Como é que é em Fortaleza, grande?
1: É do mesmo jeito. Abre as pernas, meu filho.
2: Não, não. A não é palavra aqui Aqui é atraque.
1: Atraque? Baculejo. Baculejo.
2: Baculejo.
1: Porque ah, ele, é ele pega tudo.
2: É sério, baculejo. Ele chega e diz, é o bacolégio, baculejo?
1: É, ou não, a, a gente sabe que ele vai fazer o baculejo, Ele não fala que vai fazer. Ele está fazendo uma, uma revista. Encosta na parede e abre a perna. Meu
2: claro, pai. uma revista. É uma vista Isso.
1: de terra. <risos> Maurício o cara, hoje o está o cara, ótimo esse trocadilho.
2: Não é? O cara fica de, de bulho a né? cara para frente da parede Exatamente. e a cara fica para fora da rua. Que loucura!
0: Não é à toa que você se sente acuado. <risos>
1: Carregos,
0: brigadianos. E eles só me
1: pararam Porque meu amigo Roberto tem cara de ladrão Falo logo que eu sei que ele tá ouvindo o de Bonezinho Amor. de lado Bonezinho do Sérgio Malandro Quanto à segunda parte da tua pergunta, Maurício Que foi se o Bop tem é, Respaldo legal, ele tem A corporação ela pode ser estruturada da maneira que quiser E a polícia, como a autarquia estadual Ela tem a autonomia pra ser estruturada Do jeito que quiser Tá, mas, Não, mas é também bem, acho que porque... vale a
0: pena voltar pra, na, na primeira parte da pergunta Sikris, e acrescentar que partes, é, né? o que você explicou <risos> é, é o, o, o princípio <risos> Não, ele perguntou se, o que, que é o BOP, né? Se é a polícia dentro da ah. polícia, como é que funciona. E Sim. o Sicas explicou que são os melhores e tal. Mas tem a demanda prática que foi criar um batalhão que, puder, que tivesse preparado para responder às guerrilhas civis que começaram a despertar no Rio de Janeiro isso, com a Por isso,
1: treinamento todo específico, inclusive com treinamento com o pessoal do. Pessoal militar americano, só que agora são Exatamente. os americanos que estão treinando com eles agora. E yeah. o Capitão
0: Nascimento cita também a polícia de Israel, né? Que é uma das melhores preparadas também pra lidar com o guerrilha urbana. O guerrilha
1: urbana é com Israel. Cara. E vale dizer também uma quarta parte da pergunta do Maurício. E eu lembro, graças assim o que eu queria. <risos> Essa polícia é pra quando o bicho tá pegando, entendeu? Porque ele sabe que os policiais militares com aquelas armas enferrujadas
0: não iriam conseguir fazer nada, entendeu? Ninguém vai entrar na linha de frente dentro de uma favela, daqueles labirintos de favela, ganhando 800 reais por mês, né, galera? O bicho
1: pegou, chama o batalhão que tem a caveira com a faca enfiada tá no meio. Tá certo. Mesmo.
2: E quem é que banca essa, essa, esse bop aí? Quem é que banca? Quem é que o paga governo, essas armas? O estado, o,
0: estado, é, o, estado, todos, o estado. Todos os cidadãos com seus impostos, né, camarada? Pra vocês que estão de fora do Rio, o Rio é tido como uma cidade muito violenta pra vocês? Favela, meu irmão.
2: Eu, eu como, como gaúcho aqui, o que eu tenho é o seguinte, a como, televisão, como né? Tô o que, Maurício? Eu como gaúcho.
1: <risos> maturidade, gente, maturidade. É, por favor, vai, Genial. cai, eu tenho. O que, que é O
0: pimentinha, pimentinha. <risos> Parabéns, Maurício, tanto eu
1: sabia.
2: Eu sabia. Eu Eu e o Serra, né? Como o <risos> ah, É, <risos> é, Genial, é bom. parabéns. Vai, dois anos de idade. Olha só, eu como habitante do estado do Rio Grande do Sul, é o seguinte, eu tenho a televisão que só mostra porcaria, viu? Pela televisão, eu sempre achei que o Rio de Janeiro era é um lugar apavorante. Não, não tem nem como pisar lá dentro que eu vou sair com... não vou sair vivo, na verdade. Daí eu visitei o Rio de Janeiro duas vezes, Tá? Essas duas vezes não vi nada acontecendo, nada, nada, simplesmente nada acontecendo. Tenho amigos que moram no Rio de Janeiro que também foram e quando chegaram lá disseram olha Maurício, não é nada daquilo que se passa na televisão. Ah, não, não, não. Então é Então essa é essa visão em contêiner, eu tenho informações de amigos que moram no Rio que eram de, do meu estado ou de outros estados, que falam a mesma coisa, eu, eu tinha uma visão sobre o Rio de Janeiro e quando fui morar lá eu vi outra informação.
1: É a visão estereotipada que a gente vê pela mídia, só. a gente não conhece não, então é o que passa na mídia. E parece que o que vale a pena passar na mídia são as desgraças, né? Então a gente acaba vendo só isso.
2: Só um pouquinho, só um pouquinho, só eu concluir. Manoel Carlos, por outro lado, né? A é televisão te mostra, a televisão mostra. É, isso é engraçado, ó. a novela mostra o um Rio de Janeiro maravilhoso. O Jornal Nacional, que é antes, aliás, o Jornal Nacional apavora, mostrando a violência, que parece uma coisa geral do Rio de Janeiro. A novela parece uma coisa maravilhosa sobre o Rio de Janeiro. E, na verdade, Tropa de Elite, por exemplo, mostra um problema que está localizado nos morros, né? Mas o que parece quando a gente vê na televisão parece que tá no meio da rua. Tu passa no meio da rua e os caras vão te matar.
1: Se, se você enxergar todo o centro de cidade e independente de qual classe é, for a maioria dos, dos seus habitantes, você se identifica de alguma forma, né, com a subida pelos morros.
2: Exatamente, mas como isso pode ser tudo mentira e pois todo mundo acha que gaúcho é tudo viado? Eu perguntaria, eu pergunto para vocês dois cariocas, é verdade isso? Como é que é o Rio de Janeiro?
1: Eu como ilustrador eu trabalho para alguns lugares fora. <risos> Do Brasil. O que, O que é? Como ilustrador.
2: O <risos> que, que você ouviu? É, como ilustrador, viu?
1: Ah, ah, é, se a gente? Foco, foco, foco. Então, eu como um profissional... Eu como um profissional... Piorou ainda, piorou. Por ser um profissional... Por ser um profissional, ser um profissional obrigado, Jurandir, da área da ilustração. Eu trabalho em alguns lugares fora do, do Brasil. E aí, eu tenho um... um... Eu tenho um cliente, American, que ele diz que lá fora as pessoas... A, a última referência que eles pegaram foi do Hulk, não foi nem do Tropa de Elite. Lá fora o Tropa de Elite, inclusive, tem o nome do filme do Van Damme, né? Que é Elite Squad. <risos> Exatamente. Vou... E é lá ele falou, cara, aqui é Hulk, Edward Norton escondido no Rio de Janeiro. A panorâmica do Rio de Janeiro é só o um mar de favela falou, aqui acha-se que Rio de Janeiro é aquilo ali, é tipo Uganda, sabe? Na verdade, vem o Brasil dessa forma, né? Por exemplo, o Modern Warfare 2, fase do Rio Exatamente, videogame lá Counter Strike, fase do Rio você começa na rua e, do nada, você
2: vai parar na favela, exatamente. Uma guerra, né? Uma guerra no meio do Rio de Janeiro. Agora é o seguinte, americano não vê novela, então, brasileira, né? Porque senão eles iam tudo se mudar.
1: Não, pra... é, não. Lá, o, que, o pouco que eles recebem, é, é, ou que lembram, pelo menos, aí, é ou isso ou o Matagal.
2: Mas você, você, como um morador...
1: Cara, eu moro, pertinho, olhando pela minha janela agora, eu estou vendo o Morro do Salgueiro. Alô a todos os tijucanos, um beijo. E, cara... Quando eu me mudei pra cá, há uns 10 anos atrás, tinha muito tiroteio. Você, você acaba você fica adormecido né, pela violência. Tiro, pra mim, é muito normal. É muito subjetivo, até porque eu conheço gente, por exemplo, que morou 30 anos no Rio e nunca foi assaltado e passou um dia em Fortaleza e foi assaltado. Cara, mas as pessoas eram assaltadas em Jerusalém na época de Jesus Cristo, entendeu? Assalto sempre teve. Essa iconização do Rio de Janeiro foi feita pela mídia. O Rio de Janeiro não é dessa maneira que a gente, que a gente vê. Quando você todo mundo saiu do Tropo de Elite 1, acho que o 1 mais do que o 2. O 1 é mais pra cima, um é mais animado. Mas no 1, todo mundo que vê, ah, você, porra, então o Rio de Janeiro é assim. O, o Rio de Janeiro é cinza, é sujo, não é assim. A, a mídia passa essa, essa ideia. Você vê o Jornal
2: Nacional, é só isso, cara. É só tristeza, é só desgraça, é só nego morrendo, entendeu? Põe de gente nascendo também. Tá, só um só um Eu quero, quero a opinião do Juca. E Juca, a tua visão sobre o Rio de Janeiro.
0: Olha, eu vou resumir aqui três visões diferentes que eu vejo. Eu a viagem. visão de Não, vocês de fora do Rio, que, de que é isso mesmo, que é só a favela, que é só tiro, que é só pânico. Eu sempre encontro com muitas pessoas que estão vindo e, e que a gente sempre gosta muito de conversar sobre isso. Então, essa visão é nacional e internacional. A visão nossa que é, primeiro, primeiro reflexo é rebater isso tudo e dizer realmente aqui não é nada disso, como o Mal falou que teve amigos que falaram, não é nada disso. É, é e não é, porque... Eu acho que a gente fica muito anestesiado também, a, a, é, é. lidar com a violência de uma forma muito mais anestesiada, muito mais naturalizada, e a visão, e a terceira visão, que eu acho que é a, a que o filme coloca pra gente, que eu acho genial, é a mais de fora ainda, é mostrar o como é absurdo a gente se adormecer com isso, a gente conviver com essa guerra civil que acontece, que é verdade, não é toda hora, não é toda hora, eu, agora que eu moro numa outra parte de Santa Tereza isso passa a ser normal pra gente aqui. A gente toda semana tem, tem notícia de bala perdida. toda eu era criança, tem...
1: eu me acostumei a dormir com o barulho do tiro. Nossa. É, pois é, olha
0: isso, do a gente teve que se acostumar com o barulho do tiro e com o barulho do baile funk, né, Afonso?
1: Ah, o baile funk, eu sei todas as músicas de cor, né, se bem que agora acabou, né? <risos> Porra,
0: também pelo método da exaustão e você dormindo, né, você sonhava Porra. com baile funk.
1: Vocês falam com a naturalidade tão grande, né, que não dá pra entender por que esse terrorismo todo que fazem, né, eu, eu, não, eu não entendo porque eu fui ao Rio de Janeiro esse ano ainda, de 2010, e pra mim o Rio de Janeiro parecia Miami,
0: cara. Mas esse aqui é o, o legal do Rio de Janeiro, o legal ou... O muito Marcante prático, Rio de Janeiro, né? exatamente. Você tropeça dois quarteirões e você sobe numa comunidade onde não tá escuro pra caramba, tá fedendo porque não tem saneamento, é, básico. saneamento básico lá em cima, a molecada se escondendo porque não tem uma quadra com luz. Então é, é muito louco a gente se acostumar com isso, a viver com os nossos com colegas de trabalho em nível mais básico como os porteiros, os faxineiros, os copeiros, com quem a gente convive todo dia. E os caras é, trabalham com a gente, tem lá um, um salário, tem um plano de saúdezinho, e, mas convive na extrema, no extremo risco e na extrema... Agora que começou aqui unidade de pacificação, coisa de que, Afonso? Um ano e meio, né no máximo dois anos, começaram as unidades pacificadoras, né? Acho que menos, é. É, super recente. Ah. Antes disso, era terra de ninguém no morro E o único braço que chegava lá da, da, da oficial, o único braço da prefeitura, era a polícia. E era uma política de pé na porta mesmo e tapa na cara. Como assim? sabe O que está que 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 tá acontecendo? Se a gente está vivendo há décadas o, o constante terrorismo do jornal, do jornal Nacional e das mídias, que é verdade, bota maior terror para a gente ficar com medo oh, tá e querer bom. contribuir cada vez mais... Zai Gaste exatamente, né com os recursos para manter esse poder, então já, se já tem, o BOP já foi proliferado, se já tem aqui é, quartel do BOP na glória, no, em cima do catete dentro do, da, da comunidade Tavares Bastos se já está espalhado, já tem helicóptero para caramba passando nas nossas cabeças por que que não mudou? conversando com muita gente, eu fiquei muito feliz de. a gente fica muito feliz de ver um filme que representa esse problema que a gente vive aqui, que não é possível que não tenha uma solução, não é possível que, que não se possa discutir isso, ou que se finja que não, não existe, né eu fico muito grato ao Zé Padilha e todo mundo que contribuiu nesse filme o Wagner Moura, porque a gente, eu sempre quis, sempre discuti isso com meus amigos e eu nem sonhava tão alto quanto um filme assim, é, mais comercial eu pensava um documentário, eu falava cara, por que, que não se faz um documentário mas gente queriam fazer base... um documentário, né? você é, sabe o, o mais é... próximo que eu já vi assim, de me sentir feliz e representado é a notícia de uma guerra particular do João Moreira Salles, que mostra é, a realidade, como é, como é, isso é relativo, né? como o tráfico, ao mesmo tempo que é o demônio da sociedade, ele também é, vem de uma coisa que é comprada por 80%, 70% da sociedade, principalmente quem tem dinheiro, e não são eles que fazem, também são outros setores da, da comunidade, da da sociedade mais altos ainda, que bancam laboratórios, que bancam transportes aéreos internacionais para jogar lá dentro. Eles são meros distribuidores. E como o tráfico, ao mesmo tempo que eles são esses vilões, todo o tráfico, eles também, na comunidade, eles são meio que heróis. Eles que até pouco tempo é que davam remédio para a galera da comunidade, é para as mães solteiras que os filhos morreram ou foram tão presos, os, pai, os maridos morreram ou foram presos eles que colocam luz na, esquadra, na, na quadra de futebol, eles que compram bola para a molecada jogar, eles que promovem as festas, que fazem da Damião regado, que dão baile com cerveja para todo mundo. Ou seja, eles tiveram que fazer, arranjar alguma solução para chegar com que a sociedade não chegou, com que o Estado, a, o poder público e o poder privado também, as ONGs ou todo mundo, não chegou lá. Porque a partir do momento que eu pago mal para caramba a minha faxineira, eu também contribuindo para sustentar aquilo tudo? Não é só quem compra as drogas.
1: Juca tocou em um ponto que, aliás, eu tenho duas considerações a fazer, que é a questão da dos traficantes serem heróis, entre aspas, para a comunidade. Quando eu trabalhava no sindicato trabalhista aqui em Fortaleza, é, chegou um atendido lá, que era carioca, veio trabalhar numa indústria aqui no Ceará. Chegou aqui, né? Ele falou, rapaz, ó, sabe meu colégio? Quem pagou foi o foram os traficantes. O sapato que eu ia pro colégio, quem pagou, foram os traficantes. Os meus livros, quem pagaram, foram os traficantes. O Estado não fez nada por mim. Quem fez, foi os traficantes. Não sei se vocês lembram um paralelo que eu acho que é até bastante razoável, é os infiltrados. Logo no começo do filme, é o personagem do Jack Nicholson que financia a educação do personagem, do Metem. Ele faz tudo pelo bairro lá, ele é visto basicamente como uma figura da sociedade lá no bairro. Ou seja, esse tipo de coisa não é exclusividade aqui do Brasil,
0: Sim, infelizmente. Mas é legal que se fale de qualquer forma, né? Que se fale isso nos Estados Unidos, que se fale isso no Brasil, que seja discutido. Não, seja a, máfia é na... a, público, né?
1: a máfia siciliana, por exemplo, era desse jeito também, né? Pra qualquer criminoso se tornar herói, basta ele conquistar o povo. É o que o Tropa de Elite 1 e 2 mostram. Né? Isso aí tanto que, de muitos modos, eu creio que as ações perpetradas pelo pop liderado pelo Capitão Nascimento, em tropa de elite,
0: são ações criminosas. É, eu acho que tem... É, é, exatamente, concordo. O negócio é relativizar. Tem crime para todo lado, tem justiça para todo lado. Não é só bonzinho, policial, oficial, poder público e mausaço, é, tráfico, favelado, assalariado mínimo que vai morar na favela, porque não tem jeito de chegar na mínimo, e morar no Catete, Glória, Centro, não dá. E o que eu acho mais legal... É que essa discussão a gente não vai ver no, no Jornal Nacional... Essa discussão a gente não vai ver na novela... Essas questões a gente não vai ver... Então... Juca, aliás, eu estava até conversando com o
1: Jurandir... Que eu achava o Tropa de Elite 1 um tanto quanto ingênuo em certas partes... Mas por ele mostrar a coisa somente do ponto de vista do Capitão Nascimento... Do André Matias e do Bop... Ele é um tanto quanto parcial em alguns momentos... Concordo, Circus, concordo mano, mano, contigo. Mas
2: não foi a responsabilidade do, no, no filme, entendeu? Ele tá contando uma história. Calma, Sim, calma, é, calma, tá contando uma história.
1: Calma. O Padilha tinha feito o ônibus 174, que trata justamente de, um, de uma infeliz ação do Bop. Perfeito. Que, que ao, ao invés de matar o sequestrador, matou a, a refém. E no Tropa de Elite, ele faz o inverso, porque no, no 174 ele mostra o Bop meio que como vilão da história. Aqui ele mostra o Bop como pessoas que são orgulhosas de serem do Bop e de serem honestos e fazerem o que eles acham correto. É, não, mas só deixa
2: eu. Desculpa, eu me sinto na obrigação de te corrigir. Ele não coloca o, o, o Bop como vilão no ônibus 74. Não
1: precisa colocar porque é uma história real, né? Então.
2: Exato. Quem é que faz é o público, né? E que, que sempre vai fazer a sentença, é o público, enfim, o julgamento, cada um faz o seu. A questão é que eu, eu acho até que ele humaniza muito mais a figura do, do Bob já pelo ônibus 174. Deixando todos eles falarem, deixando cada um se expressar, porque a mídia talvez colocou o Bob como vilão. O que acontece é que no ônibus 174, diga-se de passagem, um grande documentário do Padilha, é que falhas acontecem. Foi uma puta de uma falha. Aí, talvez não... É. não... Talvez é complicado de assumir, de encarar, de admitir que foi uma falha de um grupo tão uh, treinado para essas ações. É o velho discurso
1: do Andy Verde no Homem-Aranha. Quando o herói acerta, todo mundo ovaciona o cara. Aí ele comete uma cagadinha. Tudo bem, a cagada do Bop é a morte de uma pessoa. Tem. Mas é isso, quando o BOP erra, ah, o BOP é violento.
0: Quando eles acertam, quando eles fazem direito, eles não são nem aclamados, a gente não sabe. É a obrigação não sai na, Exatamente, e não sai na sociedade. Quando é que a gente viu, Afonso, aqui no, no jornal carioca que a gente considere o mínimo considerável para ler, que não seja aquele que a gente preme sai sangue. Uma narrativa interessante de uma atuação do Bop na luta contra o crime. Até
1: aquelas premiações hein, que aparecem em filmes americanos, né, quando um policial se dedica ou, ou é Exatamente. decorado e tudo mais. Né? Não aparece, só aparece quando o Bop faz alguma, alguma escorregada, aí, aí mostra. Que é o que vende, e a gente vai falar isso bem lá na frente, que essa porra vende, e que dá uma raiva isso
2: obrigado por lembrar dia por causa que até tinha esquecido da questão mesmo do, do ônibus 74 do, que o Bop é, tá ali e que o Padir tá dirigindo o namoro dele com o Bop começa pelo ônibus 74
0: é, só acrescentar um dado interessante sobre o 174, é, seguindo a linha do Tropa de Elite são coisas que eu não posso provar e não quero provar e se alguém achar que é mentira beleza, é mentira então mas eu tenho uma grande amiga que é jornalista e que tava num camarote no carnaval tava no camarote da apoteose lá do, do sambódromo e conheceu Veja vocês, um coronel da SWAT que estava com a sua família aqui passando as férias. Caraca, hein? E ele disse que no treinamento da SWAT, esse tipo de abordagem a, a um criminoso que está com refém, eles, têm, eles, eles treinam muito o que tem que fazer e o que não se deve fazer. O Bop fez exatamente o que não se deveria fazer. Em dois pontos-chave, que foi quando entrou no ônibus e na forma de abordagem com o criminoso, era exatamente o que não se deve fazer.
1: A polícia, ou pelo menos a inteligência americana, ele, eles têm negociadores, né? eles, eles trabalham muito com negociação antes de agir. Né? O, o Bop, pelo menos o que a gente vê, ele não tem negócio de conversar muito, meu querido. Mas também é outra realidade, né? Mas é outra realidade, né? Desculpe. Pode ser uma visão, uma, uma visão que o cinema deu pra gente.
0: É. Eu concordo com o Afonso, cara. É outra história, eles não, acostumados eles não a estão acostumados a ter que lidar. Eu...
1: No livro do Tropa de Elite, ele, eu lembro de uma. Eu acho que foi do livro, tá? Que ele fala uma, que essa coisa do, do Bop começar treinando com a SWAT, começar treinando com a, com, a, é, com a polícia israelense especial e tal, e depois isso se inverter, foi muito por conta de que o Bop ele tem a oportunidade de treinar em uma guerra civil praticamente todos os dias coisa que a SWAT não tem. A SWAT faz simulação. Então é meio que outra realidade. O, o Samuel Jackson deve ter conversado lá com a sua amiga no Sambódromo sobre <risos> o, so, a realidade do cara, né? Eu, eu gosto de ver esses filmes também, esses vídeos no, que passam na TV a Cabo de. Da ação, de, né? Da, da, da SWAT. Da, isso, da, da, né? Da Ferrou com a porra toda, a SWAT tá entrando na casa aí, tem toda a tática dos pelinhos não sei o quê. Aqui não tem muito negócio. Você vai negociar com o, com o traficante, com o preso, o cara que é um merda, o cara que não teve oportunidade, não tem nada a perder. É diferente de um pai bêbado que tá com a arma na cabeça do filho. É outro tipo de negociação, é outro tipo de mentalidade. Não, não, mas, mas aí é que tá. É, é questão de estratégia e de costume, né? E de... Também é, então. Só... Por exemplo, da, daquela Eloá, que o cara tinha sequestrado na moral dela. É, mas aquilo ali, cara, aquilo ali foi uma questão de burrice extrema. Mas aí é que. Oh, e o, a ação do Pop no 74 foi o quê? Mas na hora do despreparo, calor. Foi despreparo. Despreparo, despreparo. Foi Despreparo, cara. Situação. Não é burrice, é despreparo. Não é só despreparo, gente. Não, não há preparo que treine um, um ser humano ao ponto do Robocop. Meu irmão, sniper. Existe Chego sniper pra que isso. Que ser aí ser só um com humano os direitos humanos... Isso, isso é culpa, sabe de quem, Afonso? Isso, né, tu tá, tá querendo defender aí que... Ah, mas não erra, sei o quê. Esse, eles são treinados para não errar nesse tipo de, de ação, cara. Mas eles são seres humanos, Jurandir. Chega uma hora que... O lance do, do cara com a furadeira aqui. Que também, o cara foi furar, prender a porra do quadro em casa quando o Bob tava subindo o morro. Entendeu? Aí, aí, ah, gritou pro cara baixar a arma, ah, ele não ouviu, não sei o que, ninguém sabe o que aconteceu direito. Tá, se é que o policial atirou no cara que tava É, aí é com a um furadeira. caso. É, é, um caso complicado, tô resumindo aqui. Aí fica essa discussão, porque exatamente o que você acabou de falar. O cara, o, o, o cara do Bop, ele é treinado pra reagir frente à situação que ele, que ele já conhece. Extrema. Extrema. Então, chega na situação X, ele vai começar a reagir da forma automática na qual ele foi condicionado aparecer um cara com
2: uma arma na mão é igual videogame, cara, quem Exato, joga videogame é. entende muito disso. Com o seu exemplo que tu tá dando pode ser usado pro Jandir entender bem melhor e fazer muito sentido, o Band of Brothers Jandir, que tu mesmo tanto fala do Band isso. of Brothers é, o, roda, o pessoal roda. treina, 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 treina chega lá, é foda, cara é foda,
1: É foda, mas, mas por exemplo eu, eu não falo nem do, do 74 porque eu sei que ali foi uma atrapalhada pareceu atrapalhada não porque um cara chegou e e acertou a refém, ao invés de acertar o cara né? atrapalhada, mas não, o não, é caso só... da Eloá foi, como você queria falar, meio que burrice, porque eles tiveram várias oportunidades de dar um tiro na cabeça do cara. O, os direitos humanos estavam em cima. Disse, não, não, mas não eles pode atirar, pode tá... é. tudo cara, mais. O cara um refém e eles entregaram o refém de volta pro cara. Não faz sentido, né? É, não, não. E pelo amor de Deus, eu não tô defendendo que o cara deu tiro, estou tô, tô defendendo o Bob, eu tô, tô só falando que existe o um fator humano e que as coisas são cinzentas. Não é, ah, o cara refeite. tem que não errar. Eu tolero isso, mas eles são treinados pra, pra não errarem nessa hora crucial. Queria muito estar ao seu lado de mãos dadas concordando com isso, mas é, se, eles são, se eles são treinados pra isso, pra esses momentos extremos porque senão poderia ser qualquer pessoa com a arma lá e chegar lá e tentar fazer alguma coisa. Eu entendo, eu entendo o seu, ponto de, vista, entendo seu eu, ponto
0: de vista. Eu acho que a gente pode fazer uma ponte... Eu acho que vocês estão falando a mesma coisa, cara. Assim, sobre um, um, um prisma diferente. A gente pode fazer agora a ponte do 174 para o Tropa de Elite? Seguinte, a, a SWAT disse que o Tropa de Elite ruim em erros elementares porque eles são treinados para entender a cabeça do, do, do criminoso. O Bop é inteligente, mas não é esse ponto. Ele é inteligente, pra ser, ele é treinado para ser eficaz. para é força reação. De é faca na caveira. De assalto, né? É, é um, Exatamente. É um de assalto, Os né? carros blindados, eles têm alto-falante tocando música da tropa de elite, que o caveirão vai te pegar e tal. Então...
2: <risos> É, é, mais uma, é uma coisa mais ou menos tipo o pessoal lá no Fahrenheit 11 de setembro, Michael Moore dirigindo um documentário, o pessoal indo com os tanques ouvindo metálica nos fones, é isso? Sim. Sim. É, exatamente.
0: E é aí que tá, e qual é o pulo, qual é o pulo do gato disso? Qual, o que, que a gente pode... O que tá na entrelinha, o que, que tá na sublinha disso? Ou pulo seja, a nossa polícia não quer... O nosso, os no, o nosso Estado não quer fazer uma polícia tão inteligente quanto a SWAT. Quer fazer uma polícia forte, quer fazer uma polícia que não, não que pense, mas que execute. Não tem como tu discutir uh, psique com um cara do morro. Exata, exatamente. é Exatamente. Por isso que eu acho que o Afonso tá certo e o Jurandir tá certo. Foi despreparo? Foi. Mas é porque a nossa polícia não é treinada para pensar, é treinada para fazer sem perguntar por que que tá indo lá e matando o traficante e se arriscando? É...
1: A SWAT, ela é um reflexo da violência estadunidense. O BOP, ele é um reflexo da nossa violência. Então, ele reage de acordo com a nossa violência real. Se a nossa Eu violência acho... é insana, é o Juga BOP,
0: é, é insano. Eu acho que a polícia, a SWAT, reflete a política estadunidense. E o BOP reflete a política brasileira. Ou a nossa polícia é, nossa é... Também, tá, também. Empresa, também. também. Gente,
1: gente. Em dado momento do filme, o Capitão Nascimento afirma que, olha, o baiano deve ter tido uma infância fudida. Mas ele não tá nem aí. O, o baiano, é, ele reconhece que o, o baiano teve uma criação ruim e tal, deve ter passado um monte de merda quando era pivete.
0: Mas a missão dele é
1: pegar o baiano. Ele não tá ele querendo pensar
0: que, que, que nem o Sandro, né, do 174. É, exatamente. isso aí. O baiano, o Sandro, o Capitão Nascimento, cara, são todos, estão no mesmo tabuleiro. São todos... São todos peças, cara. Eles não são
1: vistos como seres humanos, são vistos como soldados na guerra. Mas é que tá: o, tro o Tropa de Elite, o filme de 2007, ele mostra justamente o orgulho que o narrador, né, que o Capitão Nascimento tem daquela instituição. A narração que o, o Wagner Moura faz, o Capitão Nascimento faz, o filme inteiro, não é uma narração em off, parece que ele tá conversando contigo. Ele tá te mostrando: olha aqui, cara, como é que acontece essa parada. Tá vendo aqui? A, a nossa farda não é azul, é preta, meu irmão.
2: E o bacana disso é de falar da, da questão do diálogo, da, da, da fala, é isso, né? O, o cativo Capitão Nascimento e teve uma legião de fãs. E o, e o que é interessante é que eu fui uh, por acaso com meu irmão de 15 anos, que é uh, loucão, né? Tá na idade da loucura, e com dois amigos dele. E depois, um dia, numa discussão, onde meu irmão tava aprontando, eu falei, cara, é que nem a Tropa de Elite, cara. Tem que escolher, cara. Tu tá do lado da tropa, tu é, tu é do BOPE ou tu é do morro, cara? Qual é que é a tua? Tu é bandido ou tu é polícia? Só que a linguagem usada pelo Capitão Nascimentos, e daí, daí a gente vem aqui a falar o que a gente já estava falando, né? Voltando a falar sobre aquela questão de, de que a polícia aqui não é treinada pra conseguir conversar com o... Aliás, ela é, né? Só que a linguagem é a mesa do morro, né? Então eles conseguem conversar entre si. É vagabundo é chamado de vagabundo. Todos as... Uh, uh, é, é coloquial tal como se fala em colo, o coloquês, coloquiaquês, coloquiaquês a aqui é é do morro e é, e é assim que se fala, entendeu? Então isso cativou muito o público adolescente. O adolescente ficou fascinado por aquela linguagem de uma polícia, entendeu?
1: Eu, eu, eu pergunto para vocês que não são do Rio de Janeiro, uma em vez de fazer pergunta, vocês não se sentiram incomodados, tanto no Tropa de Elite 1 quanto no 2, pelo filme ser muito carioca, principalmente na linguagem? Isso não incomoda vocês? Não, não. Eu não me incomodei porque essa malandragem. É um personagem do filme também, sabe? A forma que, não sei porque, acho que é porque o carioca é bastante expressivo, né? Com uma ou duas palavras você consegue perceber ou sentir o que é que ele tá querendo passar para ti, sabe? Isso aí. Oh,
2: é o seguinte, muito boa pergunta, Afonso. Não me incomoda Obrigado. tanto quanto os suíços paulistas são paulistas. Ou seja, eu quero dizer aqui que com essa pergunta eu tenho que confirmar eu tenho que, aliás, concordar com uma afirmação de que o Rio é o, o porta-voz do Brasil, é o cartão postal do Brasil, mesmo que tenha alguma certa visão totalmente deturpada no resto do mundo. Vou dizer uma coisa, o Rio de Janeiro, com certeza, representa, sim, muito mais o Brasil, pelo menos no cinema. Eu me senti confortável assistindo, não, não achei que era um filme carioca, reconheço o Rio de Janeiro ali, agora, claro que muito não tanto quanto vocês que são carioca, agora, eu achei muito mais brasileiro o filme do que, por exemplo, outros filmes, citados em outros castes aqui, ou enfim... Sabe por que você sentiu isso? Vou
1: dar aqui minha opinião, vou dar aqui meus 10 centavinhos aqui... Sobre esse <risos> seu pensamento aqui. Quando o Capitão Nascimento tá conversando com a gente, ele não tá conversando com um carioca, ele não tá conversando com um paulista, ele não tá conversando com um mineiro, com um gaúcho, ele tá conversando com um brasileiro. Ele tá conversando,
2: normalmente. Boa, é isso aí. Matou, Só... matou. Deu, deu, acabou, matou. E had me at, hello. A gente identifica o, o, o Tropa de Elite é muito identificável. Exatamente. E identifica...
1: é. quando tá lá o Capitão Nascimento sentando a porrada nos vagabundos, como ele chama, se, oh. a gente se sente vingado. Um ponto que marcou a carreira do Tropa de Elite foi... A pirataria, né? Será que o, o Tropa de Elite teria se transformado nisso que ele se transformou se não tivesse tido a pirataria?
2: Belo. Com... Ah, eu... Eu, eu, eu não sabia nem que existia o Tropa de Elite antes dessa, dessa informação da pirataria. Então trouxe pra mim a informação de que existia um filme. Vendeu, né? Isso
1: vendeu o filme todos os jornais, todas as revistas, todos os veículos de comunicação falando vazou o Filme, tropa de elite, tá em todas as bancas e tudo mais. Virou
2: marketing do filme, né? Tem que virar notícia, tem que virar notícia. E pra virar notícia, virou notícia. Foi, pirar, Tirou, foi, né? foi roubado Tcham. o filme, a cópia foi roubada. Isso é notícia, isso fica na boca do povo. Até
1: isso dá discussão, né, Mal? Se realmente foi, né?
2: Tirando então o se. Si a morte do Hit Ledger, se não morresse Heath Ledger, teria a bilheteria do Batman? É aquela questão pois se é. não tivesse roubado essa porra desse filme e caído na graça do povo teria popularizado? o pessoal não tem grana pra ir no cinema assim, cara entendeu? não teria, eu
0: acho que tanto teria que foi um sucesso de bilheteria no Brasil e no Rio
1: de Janeiro mas é que tá, mas porque todo mundo já conhecia a parada entendeu? Ficou é, é, aí, é. gente é, Juca um que... tem, tem, tem um monte de filme brasileiro que é foda pra caramba e ninguém viu
2: Exatamente, não, cabeça consigo... prêmio, a Cabeça prêmio do Marco Rica é maravilhoso. O cara que tem. que tá mal de grana, que tá apertado, ele vai escolher entre Tropa de Elite e Wolverine. Pois é. Ele vai ver é. Wolverine,
1: entendeu? Olha, Como... olha, todos os meus amigos assistiram, quase todos, a versão pirata e assistiram no cinema. Isso é um, é, um, é um case único no Brasil, né, cara? Exatamente. Para, para ver de novo e porque, tipo, caralho, eu tenho que ver, eu tenho que apoiar esse filme. O filme é muito bom, Exato. eu vi porque ninguém acreditou que... Porque aqui é assim, né? Pô, não, eu não vou gastar meu dinheiro com um filme brasileiro. Rola isso. Ah, não, mas é bom ver, ver que é bom. Aí boca a boca o cara viu, gostou e foi vários amigos meus. Vou assistir no cinema de novo porque eu tenho que apoiar Tanto porque eu quero ver de novo, tanto porque eu tenho que apoiar Porque eu quero, eu quero apoiar essa porra, tem que fazer mais filme disso Eu me lembro até quando eu fui assistir o Tropa de Elite pra fazer a crítica Eu tava assistindo contigo E eu acho que com o Rafael Abraço pro Rafael Tava no meio do filme e tinha que recomeçar a minha sessão Aí eu fui assistir o Tropa de Elite E a sala tava cheia Tava todo mundo mergulhando naquele universo do filme. E foi uma experiência muito, muito curiosa que eu... Na saída, a saída do Ca Ribeiro é um corredor que fica todo mundo meio junto. É tipo saída de estádio que vai a galera toda junta, amontoada, Pois aí é, e dá pra ouvir a conversa da galera, dizendo... Pô, melhor ver no cinema e tal, tem mais clima, filmaço e tal porque foi alardeado, e o Juca pode confirmar isso, foi alardeado o quê? Que a cópia pirata é, não era a versão finalizada, que o filme ainda ia passar por edição de som, que ia ter cena extra que não teve. Ah, não, mas não foi por causa disso que as que pessoas foram para o cinema, não. Não, não. É não mas, foi, mas foi um plus. Vai ser melhor do que, do que eu Vi, então vai
0: ser foda no cinema, né? É, tinha que ter um marketing também, né? Mas isso é que eu achei muito interessante, sabe? A possibilidade que a gente teve de ver, assim, quase, num espaço muito curto de tempo, dois cortes do mesmo filme, que geralmente a gente tem que esperar anos para sair um director's cut ou versão estendida. Ah. Agora, eu gostei mais, enquanto carioca honorário, da versão pirata porque hum. parecia que era a versão do diretor era o primeiro que assim, é verdade que não muda muita coisa mas no começo é. muda muito a cena não, inicial o comecinho, muda muito. é o comecinho pra eu lembro começar. bem que muda. ok tá vou, exatamente você babaca, começar, que foi ele gente. começa uhum. é, ele começa com proibidão no pirata com rap das armas e no e no, e no que foi para o cinema mudaram papá, a música papá,
1: papá. É, agora Porra, você digital. falando... Pois é, agora você falando eu tô lembrando, mas é engraçado, o filme todo ele tava pra mim basicamente a mesma coisa. O, o, o rap das armas é aquele que ele fala um monte de armas, né? A K-47... Exatamente,
0: já vai mostrando sobre o que, que se trata o filme da forma que o carioca entende. E quem conhece a música entende e também quem não conhece... Pô, essa música foi um sucesso mundial, cara, esse, esse proibidão. Depois da cena inicial realmente muda muito pouca coisa, mas uma coisa que tem bastante é mais... Voz do Capitão Nascimento em off explicando as coisas.
1: O filme foi planejado tendo o Matias como o personagem principal e o Nascimento apenas como um coadjuvante. Só Entendi. que durante a edição, o Padilha começou a perceber que o negócio estava funcionando melhor. A partir da entrada do Capitão Nascimento. Quando o Capitão Nascimento entrava o filme engrenava uma quinta. Entendi. Quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? Eles colocaram mais voice over do Capitão Nascimento pra o quê? Para ver uma identificação do público com aquele personagem. Porque senão você olhava pra, aquela, pra aquelas atrocidades que o Capitão Nascimento cometia ali e você sentia a asco do personagem.
0: Viu o Padilha no Jô Soares dizendo exatamente isso, que usa muito câmera de mão e que o Wagner Moura, fazendo o Nascimento, foi o maior imã de câmera, porque a câmera buscava ele nas cenas. Ele realmente passou, durante as filmagens da edição, a ser o personagem principal. É, isso aconteceu... Ele disse que isso acontece no Tropa de Elite 2 com o seu Jorge, que não é o principal, mas ele também era o maior ímã de câmera. A câmera buscava ele, que era uma eles usaram muito câmera de mão. né Respeito à tua opinião, Juca, mas... Eu tenho muito orgulho de ter visto o filme só no cinema, de não ter
1: visto em casa, porque eu sei que se eu tivesse visto em casa e depois visto no cinema, não seria a mesma empolgação, porque eu sou muito assim, né? Se eu, se eu, eu mato a surpresa antes, a minha experiência no cinema, ela dá uma diminuída um pouco.
2: O filme pirata, ele foi vendido na rua ou vazou mais na internet, como é que foi? Não, tinha em qualquer na esquina rua. aqui, né, Afonso? Ah, então, só calma aí, calma aí. Então, o que eu quero isso. dizer é isso. Era muito mais fácil vocês assistirem esse filme pirata, que mora no Rio, do que oh, nós, por exemplo, com Ferdaleza e Porto Alegre. Não, é, não,
1: não, mas aqui era vendido em qualquer restaurante. Você, aqui, não, não sei se tem aí isso, mas você tá no restaurante e entra o cara vendo... Ah, o CD Pirata, o DVD aqui, ó o um filmezinho. cafezinho, filmezinho, Cara, o o
2: cara, hoje, 3, cara, cara. é o aqui não, não me ofereceram, não me ofereceram nenhum cigarro.
0: E o mais legal é que a gente teve aqui o Tropa de Elite 2 e o Tropa de Elite 3... O Tropa de Elite 2 era o Notícias de uma Guerra Particular, um documentário que eles vendiam também em qualquer... Não, Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 2! Entre aspas, legal saber disso, eu não sabia. O João Moreira Salles, então, piratão. Ele entrou sem querer, entrou na onda. O pessoal quis oh, saber mais. Eu achei maravilhoso você ter um documentário. Virou a febre aí também. Virou, virou, virou febre, febre. Vendeu pra caramba. E achei ótimo você ter um documentário feito com aquele cuidado e que até então certamente só tinha rolado nas elites. Ninguém assalariado, assim, de salário mínimo, tinha visto aquele filme, claro, é, 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 sabe, impossível de ver. E aí, ver um filme que conta a história deles também, achei, achei um fenômeno colateral muito interessante. O Tropa
1: de Elite 3, que tava sendo vendido, que o Juca falou, ele era uma colagem de vários vídeos policiais em favelas, que eles começaram a vender como Tropa de Elite 3, e teve o Tropa de Elite 4, que era aquele quase dois irmãos da... com o Caco Ceoca. <risos> ah, meu Deus! <risos> Tem uma coisa muito interessante que é aí que ele chama atenção pra tua cabeça. Não, não sei porque é. O personagem do Millen, do, do Millen do Cortaz, Capitão, o... Capitão Fábio. Fábio. Capitão Fábio. Ele é o mais engraçado, mas Esse. ele é o estereótipo cara. do pilantra. Entendeu? Esse cara é o melhor cara. Do filme. É, ele tem, tem as melhores Esse frases. Ele é tem um né, cara? Não, as, as melhores frases do São filme. Do Fábio. É a guerra da carne, rapaz. A guerra da carne. É, nessa pica do Aspira, né? Tem uma cena que, o cara, eu tive que pausar porque eu chorei de rir.
0: Oh, aspira, pô, vou te colocar no esquema lá, mas vem direito, pô, você
1: não vai fazer a parada sozinho. Não. Então, eu só quero levantar minhas viaturas porque eu não quero ficar trabalhando naquela oficina, não. Eu não entrei pra polícia pra ficar na oficina, não, pô. Ó, oh, Paulo, tá mole assim por quê, meu irmão? O senhor vai pra... Oh, é pra
0: puta que te pariu, meu irmão. Sete seu caminho aí.
1: <risos> chorei de rir nessa hora. É muito engraçado o jeito que ele fala, assim, ó. É. é um pilantra, mas é um pilantra medroso pra cacete, né? Uma pergunta rápida, mesa redonda, cada um de vocês. Qual é a frase favorita de cada um? Sabe é? voar, estudante? Sabe voar, estudante? <risos> e tu, Maurício? Nunca serão. A minha frase mesmo é a, a, daquela cena antológica que o Wagner Moro tá suando pra caralho e ele pega aquele estudante e tudo mais e ele fala assim
0: Perguntão, um vê só quem tava tá com a carga? Quem tava com a carga? Quem tava com a carga? não sei não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? É estudante, ele Vem aqui, é estudante. Tá, bota a cara aqui. Bota a cara aqui. aqui ó. Bota a cara aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou Eu esse cara não aqui? Vi. Você não, viu? Você, Eu não vi. viu? você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. 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 Quem matou? Foi um de vocês. Um de Quem matou? vocês o caralho. Um de vocês é o caralho. Que matou esse cara, que foi você, seu viado. É você que financia essa
2: merda aqui. Seu maconheiro, seu merda. O, é Afonso, Afonso, sua frase. Pega o saco. Acho que isso aí já aí. dá um medo foda.
1: Pega o cabo de vassoura. É, esse aí, então é o 2.7. <risos> o
0: policial só tem duas opções, ou se corrompe ou vai pra guerra. Não
1: tem outra Não, coisa. se corrompe, se omite ou vai pra guerra.
0: Boa, perfeito, melhor
1: ainda. O filme todo tem... Cenas geniais e passagens fantásticas assim que deixa na cabeça a parte do, do guardinha que tá. O, o maribondo que tá multando a galera. o maribondo, tá multando a galera aí, maribondo! Porra, maribondo! Me mandaram fazer isso aqui. Ele é ordem de quem? Do Bira. Que Bira? Porra, Bira. É um passando pro outro, né? As responsabilidades e tudo. Aí, cara, é, é e, e,
2: e aí, e as aí, palmas pro Padilha, né? Que sabe contar uma história. Fantástico, porque é parabéns. impressionante Como ele, como ele sabe se assim, direcionar tudo isso. Tem um ritmo, tem um timing. O filme nunca perde o pique. Impressionante. O, o filme
1: não é engraçado, mas a ironia dele é que faz com que a gente ache muito engraçado, né? É quase uma comédia de ação, né? Posso mudar Verdade. de
2: frase? Posso mudar de frase?
1: Por favor. Você tem que me ajudar a te ajudar. <risos> e tendo sorrir é. também, como é que é? É o, o rir pra fazer rir, né, meu filho? Você tem que é, rir pra fazer rir.
2: Ah, sabe o que, sabe, sabe que é legal? É que no IMDb se tu botar o Elite Squad, como bem lembrou o Afonso, é. eles colocam recomendações, né? Colocam, você pode gostar também, se você gostou de Elite Squad, de Batman Begins. <risos>
1: Aliás, Maurício, você acabou de preparar uma coisinha pra mim agora. Você acabou de preparar uma coisinha para mim agora. Eu espero que ninguém mais pense nisso. Porque assim, a gente falou da parte 1 um do filme, que é todo esse miolo, mas o filme passa a, levar, a dar porrada em quem tá assistindo. Não só em quem tá no filme mesmo, mas quem tá assistindo é quando começa o treinamento do Bop, né, cara? Que ali mostra o que o filme veio, né? Aqui o filme veio. Antes ele tinha mostrado o filme policial, né? Mostrando coisas, que a polícia é corrompida, como aconteceu o esquema, porque estava acontecendo aquilo, talará, a insatisfação de alguns, e mas o curso, o treinamento do BOP, é que deu a porrada na cara, literalmente, né? Se a parte do treinamento fosse excluída, o filme perdia em 80%, eu acho. Sim, pede pra sair, né? Nunca serão. Aquilo é desumano. Os, fra os fracos vão embora rápido e os corruptos também, né? Mas toda a militarização... De uma pessoa é você desumanizá-la, né? De certa maneira. Ela não pode mais pensar. O Tropa de Elite 1, ele é muito engraçado. Porque você ri muito com o filme. É, é, pois é. Ou o conceito de estratégia, né? Do. Ah! <risos> outra frase, outra frase, pelo amor de Deus. Outra frase. Estamos todos confiando no senhor. <risos> Capitão 02 está dormindo.
2: Ah, da, 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 da granada, da granada. O senhor vai, vai, vai me
1: explodir. Se o senhor
2: dormir, o senhor vai
1: explodir, vai explodir. O senhor... Comida no chão, comida no chão. Capitão 06, não está comendo. Tá com dojo,
2: 06. Vocês, talvez seja desleal, porque a performance do cara é arrebatadora, mas vocês conseguiriam icônica, virou. Conseguiriam Sim. imaginar alguém que não vai nem moro nesse papel? Não. É engraçado,
1: cara, porque o Wagner Moura, ele não é um, um action hero, né? Eu que cresci nos anos 80, é, é muito esquisito, porque eu hoje, eu quero... Eu tô olhando agora pro meu bonequinho do Arnold Schwarzenegger, do Judgment Day aqui, né? Que eu adoro. E eu, eu cara, eu queria ter um bonequinho do, do, do Capitão Nascimento. E é esquisito, porque ele não é um herói. Ele não é o um herói que a gente cresceu, mas ele se tornou um herói por quê? Porque ele é falho? Ele se tornou um herói porque ele tá vingando a gente, Sair, pronto, é exatamente. Eu, cada soco que o Capitão Nascimento dá, o, o Juga comentou isso. E é, é totalmente verdade, principalmente para os cariocas, eu acho. Cada soco que ele dá, no, principalmente no primeiro filme, cada um no cinema se coloca naquele lugar e tá socando o traficante. Porque é isso que a gente queria fazer. O, o Tropa de Elite 1, grande parte do, do sucesso dele, ainda comentando ah, por que, que fez sucesso, foi pirataria, foi porque ele é muito bom, não sei o quê. Foi por, eu acho que foi uma válvula de escape para todo Catarro. mundo que podia fazer alguma coisa.
0: Propõe uma outra discussão que não só o, a classe média culpar o Estado e culpar os traficantes, os traficantes culpar a classe média e o Estado, o Estado culpar a, a falta de recursos e ver que isso tudo é um ciclo faz parte de um organismo né, que se autossustenta já e que benéfico não é para ninguém só, quer dizer, para ninguém não, né para uma minoria bem selecionada... Que é bom estudar pra quem que isso é interessante, essa realidade. A passeata lá mostra justamente
1: isso, né? Uma tia chegando lá explodindo e dizendo que, ó, ah, o que, que vocês estão falando, cara? Morreu um amigo de vocês, mas são vocês que financiaram essa porra, cara. Exatamente. E não, muita gente não gostou não, disso, não, ou Vocês gostaram. fumam maconha pra caralho aqui e tudo mais, compra essa porra toda hora aí, e aí, cara? É, não reclama. Então, também. a cena que mostra os estudantes reabastecendo lá, o estudante vai lá, passa pela faculdade todinha e vai lá e deixa lá no CA.
0: Eu acho que tem muita gente que levou um tapa na cara com aquilo ali, viu? Não, não, se identificou muito, né? Exatamente. Muita gente. E assim, acho que todo mundo tomou tapa na cara. Os policiais tomaram tapa na cara. Os traficantes tomaram... Porque todo mundo viu que... Nem, nenhum de, nenhum desses, dessas engrenagens é a justiceira, é a certa. Todas elas fazem parte do mesmo ciclo vicioso. Sabe? São todos peões. E quem que tá jogando esse jogo? Quem que tá vendo o tabuleiro todo? Tem gente... Que tá vindo do tabuleiro todo, essas peças não estão colocadas aí à toa. Isso não foi um fenômeno que se deu por aí, não. Isso foi pensado, isso é interessante pra, uma, pra algum, algum poder. Isso é que eu acho legal que o filme coloca sabe? Quem que sustenta isso tudo?
1: O Ônibus 174, por exemplo, que é de 2002 e o Tropa é de 2007, né? Então foram cinco anos meio que construindo tudo, né? Livro, filme e etc, né? E lançamento.
2: Tem o orçamento dele, Júnior? 11 milhões de reais.
1: E faturou 24 aqui no Brasil, né?
2: 24 wow. milhões. Uma coisa só referente também, já que a gente está falando um pouco de marketing aqui, de dinheiro, enfim, a venda. O cartaz do filme americano, como bem lembrou a Afonso, Elite Squad, tem o subtítulo... Aliás, uma frase, a tagline do pôster é On the streets of Rio, only the elite survive. Imagina o americano vendo isso aqui, né, cara? Olha é,
0: isso. Cara.
2: Nas ruas do Rio, somente a elite sobrevive. Cacete. É. Ou seja, se é... Eu bem tô certo e não tô aqui no nosso lar. O querido Juca e o querido Afonso estão vivos, então vocês fazem parte da tropa, é isso? <risos> Caveira!
1: Nunca serão. E assim como o final do Tropa de Elite 1, Maurício, traz a 12. Adeus, Juliano. Só não vamos atirar na cara.
0: Aí, ah, na, <risos> na cara, cara não. não Para de enxergar
1: o enterro, né?
0: Tá certo que eu perdi, não vi o filme, mas pô, na cara não, hein? É.
1: Se você não assistiu também, esse é o momento. Nós vamos falar tudo. Agora Now assim. <risos> Baixou a música, começamos a falar Essa é a sua chance
0: Atenção batalhão Gostaria de lembrar os senhores Que o Coronel Nascimento Ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais Estará acompanhando esta missão Senhores, o BOP É uma peça fundamental Na nossa política de segurança pública e eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. Cabera! O BOPE mais uma vez foi chamado ao combate e missão dada é missão cumprida. Campeon! pá e vença que por vencido não os conheça.
2: Operações,
1: Tropa de Elite 2, olha só, hein? O Cavaleiro das Trevas brasileiro. Já dava pra perceber que o filme teria sequência? Porque normalmente esse filme não tem sequência no Brasil, né, cara? A não ser comédias, né?
2: É, não, não, não mais nem. Nunca mais nem, não tem mais nem. Aliás, quando, quando houve o primeiro boato de, de, de sequência? Logo depois ali?
1: Cogitaram fazer a série, né? Que acabou não dando certo.
2: Graças a Deus.
1: O personagem tem que render. O personagem, Capitão Nascimento, olha só, de 2007 pra cá. Virou um ícone da cultura pop brasileira. Concordo. Coronel nascimento. Da... Coronel agora. Com os cabelinhos brancos.
2: Ah, superou todas as minhas expectativas. Sabe o que é imaginar o TV? O TV e é achar assim, ó. Ai, é que feio. Olha, não, 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 não cabelinho branco, não, não, que que isso, agora virou secretário, não, 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 por favor. É, eu também Morri, tava nessa, que... cara, eu achei que ia ser esquisitão. Ia ser, esquisitão. Morri, eu ser me...
1: fraco, ia ser, virar político,
2: ia eu virar... Fui, eu, eu, político. Pensei que, eu pensei que ia ser só sistema carcerário, ih, vai ser só coisa de prisão, é, ah... Pois medo, é. medo. A palavra era medo. Não precisa acontecer. Essa era a minha primeira, primeira impressão. Mas, então... gente,
1: vamos fazer aqui um, um pequeno recap do, de como terminou o Tropa de Elite 1. Terminou com o Capitão Nascimento perdendo a família, a esposa dele abandona ele grávida. E o Matias se tornou, o André Matias se tornou membro do BOP E com a 12 apontada para a cara do baiano, que na verdade era a nossa cara ele atirou ali e se tornou o, realmente um discípulo do Capitão Nascimento e apto a assumir o comando do Bop. E aí começamos o número 2. Como? Como, queira? Como é que começamos a, com com a música do dois. Tropa de Elite? Então, <risos> com a nova versão da música do Tropa de Elite. O segundo filme começa com o Nascimento, agora como coronel.
2: Começa o filme DC Comics. É o Batman lá... <risos> a Começo... É o DC Comics do Tropa de Elite... <risos> E os é flashzinhos, né? rolando os, o flashback do primeiro filme, e G a e A. E, oh, e a
1: música é. tocando, hein? A música e tocando. a música
2: rolando, e o estrobo de festa, <risos> 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 e vindo as flashzinhas, as cenas do primeiro filme. Dima aquilo ali já deixou o cara maluco nesse cinema.
1: É que você vai lembrando. Mas aquilo ah, ali é. foi num ritmo tão forte que já deixa o cara na adrenalina. A música ajuda muito, né? A gente não comentou isso na... antes, mas a música, como ajuda essa música o Tropa de Elite, né? Não casou perfeitamente. É, é, uma sim, coisa
2: que eu, 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 eu O adora a música que é cantada. Eu, eu, eu o jogador não conhece o Beabá Incidental. Tu sempre esquece a incidental. O, é incidental. A premiadíssima trilha incidental desse filme, o primeiro, esse clima de tensão. Só uns, uns stringers, né? Hum, uhum. Genial a trilha incidental de É que ele gosta de de muvuca, né?
1: No 1, um, eu, eu não reparei tanto, Maurício, mas no 2 eu reparei muito na trilha incidental mesmo. O Nascimento agora é coronel, como a família dele ab o abandonou a família de sua esposa, o abandonou ele agora se dedicou 100% ao bope e agora assumiu o controle geral do batalhão. Enquanto isso, o Matias está com o comando tático, ele está lá na trincheira. Certo? Ocorre uma rebelião em um E o Matias vai lá Juntamente de um certo Ativista dos direitos humanos Professor de história, de nome Fraga Vitor Irandir Santos Não é o Jurandir Filho, é o Irandir Santos <risos> é, Que é um ativista dos direitos humanos Que é chamado pelo governador Para intermediar as negociações com os presos No começo do filme eu fiquei com medo deles estereotiparem Ou direitos humanos Sabe, o, o personagem representante dos direitos humanos. Ele colocou um professor de história fazendo piada com a situação e jogando a realidade que estava acontecendo. E, e isso me deu um alívio, sabe? De, porra, que legal. Eu,
0: eu gostaria de ver, uma vezzinha só que fosse, o Bob invadir e prender um traficante no condomínio de luxo. Mas isso eles não fazem. Não é ser o secretário de segurança pública. Lá o caveirão não entra. Não é comandante-geral da polícia.
1: Qual a responsabilidade do governo sobre essa ação?
0: O que não podemos admitir é que um representante do Estado seja mais violento do que aqueles que a gente acha que precisam estar presos por serem violentos. É um absurdo. Isso está virando cotidiano. Isso está virando habitual e ninguém acha estranho. Ter uma polícia cujo símbolo é uma caveira, Ter uma polícia cujo símbolo é a morte.
1: Então é o seguinte, quando você tem, no primeiro filme, a gente tinha os estudantes que eram os representantes do, dos direitos humanos. Aqui Seguir. a gente tem um profissional mais sério, a gente tem uma pessoa um pouco mais centrada. Embasada, mas... Né, isso, é que faz um contraponto ao nascimento, ele não faz um antagonismo, ele é um contraponto, Exatamente. os dois... Isso. Os dois têm o mesmo objetivo, mas por, por meios completamente diferentes. É e aí que
2: é brilha o roteiro aí, né? Como é que o cara teve essa sacada, porque é genial a estrutura do roteiro. Ocorre uma mera inspiração na realidade.
1: Não sei se a gente pode dizer isso aqui, sem tomando o risco de tomar um processo, mas determinadas figuras desse segundo filme são claramente baseadas em personalidades reais. O Antena, né? O Antena. É... É uma paródia do Antena, né? Não, não é? Pelo é, é menos o um estilo de apresentação é do Antena. Exatamente, é o Antena nós... misturado com um seguidor dele, carioca, que também foi alçado à política.
2: Como diz bem o filme, né? Esse filme não tem nada de, de real, a, a semelhança. Tem uma frase bacana. Qualquer sim. semelhança é mera coincidência. <risos> Eu acho que, na verdade, nós somos estereótipos. Então é óbvio e fácil de se identificar ali. Eu acho que ele não representa a, a, a tal XX pessoa, Entendeu? Eu acho que ele é. Nós somos assim, entendeu? Então, uma coisa que eu gostei do
1: filme foi que ele, basicamente, ele fechou o plot do filme passado, que era a guerra contra o tráfico, e mostrou que aquilo ali era só detalhe. É. O, a, o que era a obsessão do Nascimento, que era detonar o tráfico, não resolveu nada. Ele Mas vai ele lá. Mas ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala é. isso no é, roteiro filme. É o que eu acho uma coisa muito foda desse roteiro. Ele desenvolve o personagem do, do Coronel Nascimento de um modo que a gente vê que o cara cresceu e ele tá se diminuindo. Ele tá vendo que a luta dele foi por nada. Ele é o tá Cavaleiro vendo
2: que... das Trevas. É o Cavaleiro das Trevas, como tu bem disse no começo. E como eu bem disse também desse comics lá no começo. Esse filme é o Cavaleiro das Trevas. E por isso que tá o Batman Begins lá relacionado no é dele. Cavaleiro da...
1: É o Cavaleiro das Trevas de Paletó, né?
2: É impressionante mesmo. Tu vê, O cara tá afundado. Se antes ele era o herói, né, no primeiro, ele ali é igual a gente. Por isso que eu acho que é mais fácil se identificar ainda. Olhem, por, cara... por favor,
1: olhem. A interpretação corporal do Wagner Moura, no primeiro filme você vê o cara ereto, com o peito estufado, o cara com orgulho, andando com orgulho, feito um leão. Olhos abertos, né? Isso aqui a gente vê as olheiras dele Isso profundas, aí. a gente vê ele mais encolhido, um pouco mais encurvado. É como se ele estivesse percebendo que tudo que ele fez, toda a barbárie que ele cometeu, tem até um discurso dele no final que a gente nota uma certa tristeza nele. Tudo eu que ele fez uma certa, Caralho, Fim, Eu pau. fiz, e por que que eu fiz, né? É, eu não, não sei. sei. Eu, eu não sei porque eu mato. O que acontece nesse filme é o seguinte. No momento em que ele eliminou o tráfico, ele criou um vácuo de poder nas favelas. Esse vácuo foi ocupado pelos policiais corruptos, que agora ao invés de pegar o dinheiro da população através dos traficantes, eles estão tomando diretamente. E além disso, eles estão criando um uma espécie de vínculo com essa população, como o Estado não chega lá, eles criam uma ocupação lá. E como eles estão ligados diretamente ao Estado, o Estado age de maneira indireta somente para sugar, feito parasitas, o poder do povo. Onde existe pobreza, vai ter alguém para se aproveitar dela. E onde certo. há uma lacuna, alguém vai preencher. Isso. E quando o nascimento detonou os traficantes, esperavam que acontecesse o quê? Até o filme mostra esse raciocínio dele. O primeiro, o primeiro filme mostra, aliás, primeiro o primeiro filme nos apresenta o raciocínio dele. Como, como é o plano dele? Detonar os traficantes e com o um vácuo de poder cessa a sangria de dinheiro do povo, dos traficantes, para os corruptos. Os corruptos sem dinheiro começam a bater cabeça uns com os outros até se eliminar. Esse era o plano do nascimento. Só uhum. que veio um policial corrupto com um senso de empreendedorismo <risos> e viu que como os traficantes estavam lascados <risos> ele podia chegar lá e tomar o poder como é que é o nome desse cara no filme, cara?
2: o Rocha, né? o, o, Lourinho, Ro... o
1: Lourinho, Rocha? o Rocha esse cara é sensacional, cara é
2: o Sandro Rocha, né? o ator Porra, é o Sandro Rocha esse
1: cara é sensacional, pra mim ele é o melhor do filme
2: é o cara, é um vilão tão pequeno. Que, que tinha já um pouquinho de papel no primeiro, e aí ganhou um papel de destaque não mesmo. Foi ele,
1: não foi ele que falou? O o, ri, tem você... que rir para fazer rir. Tem que rir ah, pra fazer rir. Que pô, o Fábio mas... fala pra ele, né? Depois. Isso. isso. Não, e... No cinema, a gente viu que a galera se identificou muito com o André Matos, né, que faz lá o apresentador da, de TV. Identificou os, é, aquela antena que a gente viu ali na figura do André Matos. Principalmente porque algumas das nossas antenas aqui chegaram à Legislativo agora nessas eleições. É, a, a, a gente tá falando no, no estereótipo do apresentador sim, de, sim, de, sim. De, de programa criminal, né? Que tem em toda a cidade e parece que a população adora isso, né, cara? Uau. Parece
2: não, pessoal... A adora, né? Nesse filme aparece menos Capitão Nascimento? Tanto no
1: Batman Begins quanto no Tropa de Elite, a gente conhecia já o Capitão Nascimento. O pouco que a gente viu no Tropa de Elite do Capitão Nascimento já foi o suficiente pra gente conhecer ah, que, é... quem era aquele homem. No Batman Begins, o primeiro filme foi
2: totalmente calcado em você conhecer o Batman, conhecer Bruce Wayne. Eu queria mais ele, tu entendeu? Então eu queria mais, mais o... O gente... Ele não aparece. Pronto, pra
1: bingo, mim, foi. Pra mim, a gente teve o suficiente nascimento nesse segundo filme para evoluir o personagem.
2: O personagem é, é. evoluiu.
1: O arco narrativo é dele. Só que ele não é o centro daquele universo. O próprio universo Isso. é o centro dele
2: mesmo. Ah, Os pontos positivos do filme é, assim, há Diálogos que poderiam ser clichês. E é e são clichês em muitos filmes. O embate do, do, do pupilo versus o treinador, o mestre, né, que é a cena com o André Matias e o, e o, e o Nascimento. Fantástico aquele diálogo. E é encarada, hein, mal? Encarando. Pelo cara, amor cara. de Deus, pelo amor de Deus. Cala a boca, tu me respeita! Não, não é, de não, voz! Não usa esse tom comigo, baixa o tom de voz comigo. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E outra cena que é muito clichê em muitos filmes é a cena do da Tainá Miller, quando os caras pegam ela lá e dizem, nah, deixa eu brincar com ela. Aquele é muito fácil é, de cair na galhofa. Eu, eu é conheço caralho, é. eu me arrepio com aquele grito dela, assim, parece que ela. Tu tá vendo que ela vai ser estuprada, Minhas e ser fudida.
1: mal sabe qual foi a cena mais forte do filme pra mim? Pra mim a cena mais forte. É quando tá lá o capanga lá da milícia arrancando os dentes do cadáver dela todo calcinado.
2: Que pode ser galhofa também, né? Muito fácil ser galhofa e não
1: Poderia mostra... ter sido levado pro lado galhofa, mas não foi. Eu fiquei... O Jurandir tava do meu lado quando eu vi a cena. Eu tava horrorizado. Esse, esse filme é muito mais violento. Inclusive eles muito. mostram... A, a morte é queimar roupa, né? Ele mata o cara... É, Dárias, aquelas, agora aqui, quer que eu cara. diga por que isso aconteceu Quer que eu diga por que isso aconteceu é. com esse filme Vocês se lembram da cena em que o Nascimento Entra no restaurante e ele é aplaudido de pé Por todo mundo lá Sabe o que era aquele pessoal Sabe o que era aquele pessoal aplaudido ele de pé hum. Era a gente no final do primeiro filme Era o público em geral aplaudindo As ações do Nascimento ali É hum. verdade. O Pimentão era, inclusive nós... tá ali no meio né Vocês viram? É. Aquilo ali foi um exercício de linguagem lindo. E com isso, começou a evoluir. Padilha começou a notar esse exercício meta linguagem, foi aumentando o nível de violência do filme para mostrar que aquilo que o nascimento fazia não era nada bonito, para traumatizar o Padilha, que queria traumatizar o público. E para mim, ele conseguiu. É, ele enalteceu tanto no primeiro a organização e no segundo ele colocou para baixo. Sabe foi o que ele mostrou ali? Aquele esforço, aquele paliativo de você chegar lá, dar porrada no traficante, matar o traficante, é um paliativo, não vai resolver o problema nunca. Isso. Desse jeito você não resolve o problema nunca, você cria outro. Só um band-aid. Pra tu ver como a edição ajuda muito ao filme, tem uma cena que mostra o Capitão Nascimento chegando em casa, né? Tudo escuro. O Seguir até comentou comigo isso na saída do cinema, eu dou os créditos isso a ele também. A edição ajudou muito nisso porque ele chega em casa, tudo escuro, e a cena migra com a, a, a mulher do nascimento e mostra claro, né, o, o ambiente mais claro e o marido dela e o filho dele, né? Então, ao é, é contraste do escuro com a luz, sabe, do sim, do mal com bem. A fotografia do sim, sim. filme Fantástico. é linda. É. A fotografia é do filme é linda. É linda, é linda, é linda, é linda, mas é linda desse jeito <risos> terrível. Fala Caetano, fala Caetano. <risos> mas é linda desse jeito terrível que eu tô falando. Ela não ela não em momento nenhum o filme se furta de mostrar realmente o que tá acontecendo na cena que o Maurício falou, do confronto entre o Matias e o Nascimento lá na prisão militar, a cena é escura por quê? Porque tem que mostrar quão na merda aquele pessoal está a escuridão que tem é narrativa. Não é pra esconder nada. Aquela escuridão tá lá, tá pra mostrar a escuridão na alma daquelas pessoas.
2: Se nós, se nós colocarmos mesmo com o Batman Carvalho das Trevas, quem é que seria o Coringa? acho que o seu Jorge, tava. Ele, ele participou tão
1: pouco do filme, mas no momento que ele participou ele tava com a cara toda de psicopata. <risos> não, mas não seria ele. <risos> É, a gente tava forte, não ali Ah, de meu
2: Deus, eu morri de medo, morri de medo. Né? Essa <risos> vez né? ele narrou o corro pra nunca mais olhar pra trás. Agora. Vocês engordaram um o... pouco, agora a gente vai assar.
1: Olha só, olha só, vocês estão comparando o filme direto com o Cavaleiro das Trevas. O Maurício tava comentando sobre os estereótipos e tal, que ele trabalha bem. É engraçado, eu, eu vendo Tropa de Elite 2, eu vou perguntar pra vocês, eu, eu concluí com. Eu já tinha percebido isso no Tropa de Elite 1. Eu não, não sou muito fã de filme brasileiro, por, por, por conta de, de alguns preconceitos, admito. Eu preciso assistir mais filmes brasileiros, mas muito porque a minha infância foi muito americanizada. Como a do Siqueira, claramente, também foi, certo, Siqueira? É. Nós crescemos assistindo, como eu falei, Schwarzenegger, Rambo, e, enfim, todo mundo aqui. Então, assim, o, o Tropa de Elite 1 e o 2 fixou isso claramente para mim. Eles fizeram sucesso com o meu perfil de cinéfilo, então, porque eu acho que eles seguem, eles se, eles se renderam à estrutura norte-americana de filme.
2: Você, vocês acham isso também ou é viagem? Perfeito, aqui? perfeito. perfeito. Senão, se, senão não teria nem como comparar o Cavaleiro das Trevas. Né? Ex
1: exatamente. E outra, é, eu, eu, eu vejo numa cena muito específica, aí, sei lá, a gente, por, por consumir muito cinema de fora, a gente subestima muito o cinema local, né, nacional. E, e tem uma isso. cena que é, que, é, que é muito hollywoodiana, que eu achei fantástico, o caraca foi feito no Brasil, cara, que foda foi a cena lá dos meninos jogando bola e a o helicóptero, helicóptero subindo correr, ah, é correr. então, tá eu, vendo o caraca, que foda, puta que pariu, que seria <risos> demais, cara não, o filme
2: todo é recheado disso, o 1 um e o 2 principalmente. Deixa claro o que você está falando, é o final. Se o começo é para mim DC Comics, o final é Homem-Aranha. Onde vai a bandeira ali, eu disse: caralho, só voltou a vir o um Homem-Aranha ali, vizinho de
1: amarelo. <risos> Tem uma diferença em relação ao patriotismo americano e em relação
2: àquele final. Ah, ah Sica, não leva o pé da letra, Sica. É, da é. Daí é bom, esse cara, Daí está ah, lá. Tá lá.
1: Tá deixa, calma, rapaz. É que enquanto em filmes americanos a bandeira fica lá em mostrada, assim, de uma maneira toda orgulhosa, ao vento.
2: Nossa, né? eu, ao vento. Tava, eu tava brocha, eu sei. Eu eu tava, eu sei. Tava broxa.
1: Enrolada, né? De luto é mesmo Faz total sentido e foi esse o objetivo do Padilha mesmo. Pode soar repetitivo isso do Cavaleiro das Trevas, mas é porque o Cavaleiro das Trevas é um filme tão bom e tão impactante que a gente só pode comparar um Tropa de Elite, que é um filmaço um filme tão bom quanto com ele, porque é muito semelhante a os caminhos do personagem, não a forma que ele concluiu, né? Porque ele concluiu, porque eu <risos> agora lá. Só tinha uma forma de resolver isso, né? Tinha que ser encarando ele, a porra hum, siqueira. Hum. Ele vai juntar o Bop e vai metrarar <risos> todo mundo. Puta que pariu. apareceu. O... Capitão tá Nascimento de, de, de gravar teu por aqui pô. Mas foi tem sentido. Totalmente fez o quê? Sentido. Totalmente
2: o quê? Totalmente o quê? Americano. Totalmente norte-americano aquele final ali. O cara se declarando, vamos numa forma uh, politicamente correta. Muito americano aquilo. Quem é que achou aqui que Capitão Nascimento morreria por causa daquela cena no começo, né? E hum. a gente vai para pra trás. Quem é que achou que ele tinha morrido?
1: Eu? Não, eu, o meu herói nunca vai morrer. Eu, eu tô pra, mim, um não, pra mim o final final mais certo pra esse filme, eu gostei do final que teve, gostei da conclusão, mas pra mim o um final mais certo seria um final bem cínico, bem ácido, bem alguém aqui já assistiu por acaso Brother, a máfia japonesa e cruz em Los Angeles sim obviamente não Pronto, o mal assistiu, graças a Deus. <risos> é, no final do filme, o Guns é, Pronto. Pra mim, seria um final daquele tipo, com o personagem sendo metralhado.
2: Cacete.
1: É, não, não, não. não, não, não mas nós... não, mas não.
2: Mas daí não seria americano,
1: entendeu? Exatamente. O Tony não o o aí Poder
2: Chefão. Não dá,
1: né? Quando, quando ele foi metralhado, eu falei, cara, beleza. Mas conforme o filme foi evoluindo, aí você entende como é que ele chegou àquele ponto, que é outro recurso americano. Você começar com a morte do herói. Ah, agora eu vou contar contigo essa né? É algo bem Scorsese em cassino, cara. Sim, e aí quando foi chegando pro final, eu, eu saquei, eu falei, cara, se, se ele tiver indo pelo caminho do, do. Como a gente tá falando aqui, hollywoodiano, ele vai, ele vai ter sido o Batman. Tá aí, de novo. <risos> o, o, o Batman, ele tá preparado para qualquer parada. Sequeira sabe muito bem disso, principalmente nos quadrinhos. O Batman, ele tá sempre um passo à frente. Então naquela hora que ele tá de carro, eu falei, cara. O Capitão Nascimento, meu herói, não vai estar. Não vai sair dali despreparado. Ele sabe o que, que tá acontecendo, ele tá um passo à frente dos bandidos. Então ele vai estar com a galera de sniper ali <risos> e tal. Eu acreditei nisso. Reparem bem, uma das cenas mais cínicas que o filme tem, que é a do pagodão, entre aspas, que você estava tá vendo lá na, no morro. É, com o governador, o Fortunato e com a secretário de Segurança lá, junto do miliciano lá, junto do Rocha e não sei se vocês repararam mas a camisa que eles usam com justiça lá lembra muito o emblema do superman isso na verdade é uma referência clara à milícia que existe no rio de janeiro o afonso sabe muito bem chamada liga da justiça uhum. que aliás era liderada por um tal de por um policial lá que o nome, o apelido dele o nome era batman tava tudo muito bem né tava acontecendo a cena de ação tava acontecendo mas não não tinha acontecido o que marcou a tropa de elite mesmo, né a porrada areia, quando o capitão nascimento Eleva seu Ki e mete a porrada <risos> no secretário de defesa, a galera do ah, cinema vibrou. Pronto, tá aí. Essa Isso, cena aí, mojo. essa cena foi a cena da catarse. Eu acho que todo mundo imaginou aquele político safado com quem eles voltaram algumas eleições atrás e fizeram, viram, fizeram merda. Eles imaginaram o Capitão do Nascimento surrando o cara. E é muito crível, cara. Não é, não é porrada falsa você acredita que ele tá apanhando mesmo, porque é uma porradaria de verdade, você acredita ali
2: é, o som é muito bom, né, som, edição som, som sonora parabéns, aí porque...
1: é, é, é mal. boa lembrança que loucura, que som, o som fantástico o som dos tiros, cara meu Deus, era alto, cara era alto, você sentia o tiro você sentia o impacto A edição de som e som tão perfeitos esse filme foi lançado num período crucial, que foi, eu acho que até estratégico. Tinha que ter sido um pouquinho antes, em algumas se semanas se tivesse, antes, cara, semana cara, 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 se tivesse sido antes, ele poderia até ter sido usado em debates. Vocês viram o Dropa o... Eli, de Elidio o cara mostrou. Não, Jornal. não, é, não, é, não, é,
2: não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Só falar disso, isso é muito sério. O filme foi adiado, ele era para agosto, ele foi para setembro, e então ele veio para outubro depois das eleições.
1: No primeiro final de semana, depois das eleições. Né?
2: Eu não sei quem, quem, quem acompanhou a, a campanha política. O Wagner Moura foi para a televisão campanha política do, do PV. Ele Marina, falou... Marina,
1: Marina, Marina, Marina.
2: Quem viu o Roda Viva, então, da TV Cultura, com o próprio o Wagner Moura, meu Deus, ele deu um banho ali falando que tudo essa política. Porque toda, toda a classe artística, pra quem lembra, eles eram tudo PT. Toda a classe artística sempre foi PT. Uhum. Daí quando saiu a Marina, então, a classe artística toda apoiou a Marina. Saiu todo mundo. Então, ou seja, se esse filme estreasse antes das eleições, pode ter certeza que teria segundo turno Marina e Dilma. Certeza. Porque é muito fácil do público. Duas. Uma porque o filme ia, ia, ia sugerir esse, esse, esse questionamento muito mais severo quanto a quem eu vou votar, quanto a política tradicional, seguida pela Dilma pelo pelo Serra, porque a Marina é a mais comum ali. É a mais <risos> Capitão Nascimento. É a mais nós. Eu, você... Hum. Então, e, e outra parte é por causa que o público se identifica e muito com o personagem da ficção. Quantas pessoas aí, quantos programas, uh, o próprio vídeo show da, da, da Rede Globo, tu vê uh, nas entrevistas dos atores do Projac, ah, é verdade que você quiseram bater em você ontem no shopping por causa que você é vilã da novela? É verdade. Então o público consegue muito fazer essa, essa relação... Uh, misturar a relação personagem-ficção personagem-real. Então o pessoal talvez ia pensar que Capitão Nascimento estaria votando em alguém mais humano, não tão tradicional quanto a política, entendeu?
1: Ele seria usado em debate não, mal
2: sem dúvida, cara, não teria tempo para debate de candidato, mas sim debater tropa de elite. Seria só isso falado. Claramente, esse filme foi para longe, não tão longe, né? Porque faz uma é. semana que a gente votou, mas não tem mais tempo de fazer nada, porque no caso agora até temos, né? Temos dois concorrentes à presidência do Brasil, mas não temos a terceira, que faria talvez a diferença. Uma pergunta aqui para
1: você ouvinte, pensar: quem foi que adiou o filme? Ih! Que eu acho interessante nesse filme é que pra mim ele fortalece muito o primeiro. Quando eu falei do primeiro, eu disse que ele soava um pouco quanto tendencioso. E quando veio, chegou esse segundo filme e você assistiu os dois lado a lado, você não nota tendência, você nota evolução. O nascimento sai de uma posição que ele tem no primeiro filme e ele tem no começo do segundo filme e ele vai evoluindo e percebendo que a situação é totalmente diferente daquela que ele achava que é. Eu sim, acho sim. que essa evolução... Ela fortalece
2: muito o primeiro filme. Sem dúvida, acho que não desmerece o outro, acho que ele faz o gancho perfeito com o outro, acho que nenhum sobrepõe ao outro, tem essa grande diferença, né? Ele, ele é diferente...
1: É, ele não é nem melhor, que... exatamente. É. A pessoa tem, ele tem essa que roubar, ele, é... O primeiro filme, ele é melhor ele tá... do que o primeiro, ele é pior do que o primeiro, acho que ele complementa, ele evolui, pronto, não é nem melhor. Isso, isso. A primeira a gente não esquece, né? Então vai ser sempre...
2: Isso, exatamente. O Tropa de Elite 1, então... Só o...
1: Com aquela frase final, aquele trecho final todo que é narrado pelo Wagner Moura Ah, O que é que ele sugere ali do Congresso Nacional?
2: <risos> Verdadeiro, O inimigo agora é outro. Uma desesperança quanto à política, né? Quanto ao governo, o Estado e a República, né?
1: Tu, tu sai com um pensamento assim na cabeça, né? Caraca merda, né, bicho? É, é meio que merda, você sai meio pra baixo, mas é, é engraçado porque a mensagem dele é que, tipo, do filme e do Wagner Moura, do Capitão América é que está mudando, mas é lento. Ou a gente sai com aquilo na cabeça,
2: né? Tá foda, mas ele vai
1: resolver, né? Talvez não, no terceiro não filme. Não, isso.
2: Eu acho, que, eu acho que como é tão identificável o, o personagem do, do, do nascimento no segundo filme, é, é tão mais humano e muito mais fácil de se identificar, porque a gente não coloca esse uniforme e sai subindo em cima de morro, uhum. subindo morro, né? Então, acho que o 2 é muito mais fácil de se identificar. Não estou fazendo julgamento de valor, de qualidade de filme, nada. Sim, sim. Mas sim é, é o personagem, né? Uhum. Então... Uh... Acho que ele ele influencia assim, tipo, a gente quer mudar, a gente é, é lento o processo, mas a gente tem que se colocar. Olha a coragem dele lá de colocar a cara dele de, né, dizer quem é que é, quem é que não é. Ele deixa da porrada e da violência para tentar resolver o problema mesmo, né? Porque não adianta só eliminar os caras no gueto Não vai solucionar o problema O problema talvez seja mesmo escancarar a coisa E dizer, olha, o que está errado e alertar o povo Ele influencia o espectador Então, por mais seja desesperançoso aquele aquele, Aquela o que a frase final Ele dá um, uma, um puta exemplo no final do filme Que é, olha, vamos se colocar, gente, sabe? Eu sou um aqui, mas quem sabe Aquela velha história, somos, né? Todos somos, juntos somos Mais forte Somos mais fortes. Eu acho que ele dá uma pura de uma inspiração, ao mesmo tempo que, que não é que seja nem depressivo, né, cara? É o negócio que a gente fica... Aquela coisa que a gente bate ali. E isso que falta no cinema brasileiro é identificação, cara, sabe? O Cidade de hum. Deus faltou isso. Faltou uma identificação, sabe? O Tropa de Elite acerta no primeiro e segundo filme por tu sair do cinema, muito mais o Afonso, Ju, que a gente que são cariocas, mas o, o brasileiro em geral, tu sai dizendo, cara, esse é um filme daqui, cara, Nossa, é brasileiro, falou com nós nosso, durante duas horas a gente conversou, a conversa talvez não foi tão agradável de, de sair sorridente, mas eu saí com, saí certo de que eu vi um, um espetáculo cinematográfico e ainda com uma grande mensagem pro público. O
1: né? que fez pensar, questionar que é isso, um dos méritos não só do personagem, que nós nos identificamos muito com a história em si, com os momentos do filme. Eu dou muito mérito, principalmente a ele, né? José Padilha, é, eu acho que o é um mérito do Tropa de Elite, da, da franquia, podemos dizer franquia? da franquia Tropa de Elite uhum. é do José Padilha. Que, que espetáculo, que evolução
2: técnica. Parabéns, parabéns. O pessoal já tá falando assim ó, mas como um filmão desses não está entre os indicados, os selecionados para o Oscar e tal Lula é porque não estreou em tempo hábil, porque na verdade é até a data X, que foi se não me engano setembro isso, é até final dia de agosto. final de agosto, né os filmes tem, teriam que ter estreado até 31 de agosto, né, pra ir pra seletiva do Oscar, então por isso gente, por favor entendam, que okay, muita gente vai dizer, já estão dizendo por aí que eu, é uma vergonha não ter ido esse filme, mas é por, é por questão de data, entendeu? Se a gente for entender que esse filme era pra ter estreado em agosto, é. talvez de novo foi uma estratégia pra ir outro filme que não ele. Caramba,
1: e aliás, a gente caramba, pode até olhar a própria lista, a própria lista ali do Oscar, cara. O filme do Lula não era nem um melhor, nem de longe, nem de longe. Eu, eu acho que talvez no Oscar esse filme não, não rendesse mal, porque ele pede muito que você tenha assistido o, o primeiro filme, né? sequência sempre complicada. Né? baixam por exemplo pedir, O deixaram da pedir. por isso não foi indicado né. Então... <risos> <risos> é talvez tecnicamente pudesse ter. e eu
2: vejo, eu vejo o final ali da, da panorâmica ali de Brasília. E eu vejo assim o... O Gordon narrando,
1: né? Aquela... O final, ali. É. exatamente. Agora, né, o
2: Batman indo de moto ali.
1: Agora tem uma cena ali, aliás, tem um momento daquele filme que eu acho que podia até conquistar um pouco os americanos. Que é quando o Nascimento se refere ao que acontece ainda no momento do filme com a Operação Iraque. Cara, eu caí na gargalhada e eu acho que eu fui na... Eu acho que tiver três pessoas no cima que entenderam a piada. A, a missão sem sentido, né? É, a gente pode nomear essa missão aqui de Missão Iraque. É, foram buscar armas que não existiam, né? Armas de, armas de destruição, não, <risos> em massa, sensório, não em massa. Não em massa. Frases, e frases desse filme, será que vai pegar? acho que o Fábio falou uma genial que é. Ah, eu. Ah. Pica das Galáxias. Pica das Galáxias eu já conhecia no Rio de Janeiro. Agora, uma que ele falou que foi sensacional pra me fuder, me beija antes. <risos> Sala lotada? Sala lotada. Tava lotada. lotada, lotada e eram lotada, quatro lotada. salas, multibais que a gente foi assistir, cara. Quatro, quatro
2: salas. Quatro salas loucura.
1: De... <risos> Tem uma frase que é muito boa que é o, <risos> o Fábio é demais. O Fábio é gênio, não gente. Ele fala assim: Tu tá de pomba girice comigo, cara? <risos> e quem é que está bem no final da porra toda? Quem é? Ele, né? É o Fábio, é o cara. Que né? Tem outra também do, do, do Rocha lá, do Leandro Hassum, que quando... Ele tá falando pra ir devagar, não sei o que. Ele, você vai tratar bem o, o vagabundo? Você vai dar saco de bombom pra ele? Eu falei,
2: saco é. de bombom? Que porra é Genial, essa? genial. E o Irandir Santos, a gente citar, tá? a grande performance dele também, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todo mundo, todo mundo Conseguiu de
1: Parabéns. Conseguiu criar um ativista dos direitos humanos sem de paz,
2: sem ser o... Aquela conta que ele faz é assustadora, né? Aquela conta do padre, é,
1: cara. E agora eu ri muito dele. A cena não era dele, mas eu ri dele. Foi o Nascimento dizendo pro Matias. Ó, oh, o Che Guevara tá entrando aí sem colete. <risos> genial. A única coisa que me incomodou. A única coisa que me incomodou no filme, mas depois ela, ela se diluiu através da, da competência de tudo, obviamente, foi exatamente o, o Che Guevara ser casado com seu novo marido da mulher do, do Capitão Nascimento. Quando ah, ele falou ele... isso, eu fiquei. Eu fiquei meio, eu, ah, é. Na hora que falou porque isso é uma coisa hollywoodiana olha só que... é. mas então mas ideia é. não eu gosto mas foi foi meio que não sei foi demais assim tipo, não pá. Eu acho que foi traumático acho que foi, foi trauma da esposa dele cara que ela pegou lá o cara todo fascista entre aspas que era como ele era chamado por todo mundo fascista é, e isso. quis pegar a coisa mais diferente possível do mundo dele é, mas eu achei um pouco, de novo, assim, não é de maneira nenhuma estraga a nota que eu vou dar pro filme como eu disse, diluiu. Mas na hora que, eu não sei se é porque eu não conhecia o personagem antes, não, não havia um, uma história no primeiro filme ou antes, sabe? Do nada, ai, pra, sabe, pra, 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 pra merda feder mais, a minha mulher agora é casada com o meu pior inimigo, digamos ah, assim. Ah, cara, passaram 10 oh, anos no primeiro mas
2: isso, mas isso às vezes acontece, não, as mulheres pegam os caras só pra, até de, de, de rixa mesmo com o ex Ah, ela pra... fez,
1: não, ela fez de
2: sacanagem, Porra, sacanagem
1: de mesmo. Um segredo. Né? No filme ela não demonstra ter nenhum carinho por ele. Não, ela tem
2: raiva, mas isso é normal.
1: Ela demonstra isso... ter preocupação, cara. Ela demonstra é, ter não, preocupação. Na aí, na eu centro... eu que ele acho... resolve ir lá atrás da jornalista... Assim, é
2: e a cena dos dois com o filho é muito linda deles, deles dois no hospital, aliás, quando eles se abraçam ali, é linda
1: a cena é, apesar de ter sido hollywoodiano, eu acho até que foi realmente, eu fiquei também com raiva da mulher por causa disso tá? mas é uma reação normal não, não, não tô nem estereotipando as mulheres mas é o que, eu, o que eu vi, aliás, estereótipo existe por alguma razão a mulher, ela reage de uma maneira muito emocional no, no, no divórcio e isso acontece muitas vezes não que ah, todo mulher que divorcia do cara vai casar com o inimigo dele, não, não é isso mas a, a maneira como ela, ela, ela tem uma raiva né, dele, ela, ela ficou com a raiva dele porque ele botou o trabalho pelo lugar porque ele não valorizou a família como ela queria que ele valorizasse tudo mais e ela de
2: certa maneira tá assim
1: se vingando dele
2: Exatamente, e querendo fazer também um processo, talvez, de interiorização diferente. Tipo, olha, eu me culpo por ter uma, casar, me casado com um cara assassino e agora eu quero viver minha vida com um cara que salva a vida. Sim, assim.
1: sim, você vê, né? Eu, eu, eu acho bacana. O desenvolvimento é legal disso, mas é engraçado. Na hora que, que o cara falou, eu, pô, sério? Isso aí é. É, a câmera assim, vai pro
2: lado, né? A câmera vai pro lado e tu vê o cara. É, um... <risos> enfim.
1: Uma nota de 0 a 10, Thiago Siqueira? 10. Eita, nós. Afonso Lano Olha, por ser esse, a gente comparou com o Batman, mas eu acho que a tropa de elite, a série, é pra mim o Robocop brasileiro. Eu, é, eu comparo muito a politicagem, o, o Bop ele é o Robocop, a parada que a OCP criou como uma fachada pra, pra resol, resolver aqui, etc e tal. O pessoal vai, vai pensar nisso aí, eu, eu dou 10 também. Que
2: legal!
1: Maurício Del Saldanha.
2: Olha lá, é meio que... Né, eu vou no ritmo aí do pessoal. Eu pego o que o Afonso falou, porque ilumina e a maravilha de conversar é essa, é o, o acerto do, do, do Padilha é não ir contra a Maré, que é do povo, o povo é guiado o cinema norte-americano, e ele seguiu a tendência, e conseguiu botar muito do Brasil numa tendência norte-americana, e fez essa franquia, vamos chamar então, franquia maravilhosa, espetacular, tecnicamente impecável, de tirar o fôlego eu fiquei tão entusiasmado quanto eu saí do Batman o Cavaleiro das Trevas, porque e cito ele porque não porque sou fã de quadrinhos nem nada, mas sim porque foi um dos últimos grandes filmes que eu vi nos últimos anos. Então, é também Tropa de Elite 2, nota 10. Julandino, filho! Eu não
1: sei se eu fico alegre ou se eu fico triste, porque o cinema nacional ele sofre um preconceito muito grande inclusive por mim mesmo eu, eu, eu falo por mim e ver um filme tão bem produzido e bem pensado e eu, com o um caráter de poder empolgar e de poder fazer você gostar me dá um medo de não de não ter outras obras que não seja feita pelo Zé Padilha ou até pelo Meirelles por exemplo aqui no Brasil do gênero né gênero policial gênero que a gente foi apaixonado por Pro Willis, por Mel Gibson, por essa galera toda, o Schwarzenegger, essa galera que trouxe o policial de fora para cá. Uhum. E, e a gente. O tira, o tira. O copo, né? É. <risos> Tomara que seja uma abertura de mercado pra isso, né? Mas Tropa de Elite foi lançado em 2007, o primeiro, e a gente não viu outro do gênero, assim, e dá, dá uma certa tristeza, mas sei lá. Mas que bom que tenha, né? Que bom que tenha e foi feito aqui. Filmaço, saí empolgado. Hum, achei melhor que o primeiro. O primeiro eu dou nota 9 e o segundo dou uma nota 10 bem redondinha. Aqui, nesse caso, a unanimidade não é boa a gente discutiu muito sobre o assunto, sobre o filme e vale a pena, se você gostou do programa aí, comente também, deixe seu comentário é importante que você discuta com a gente esqueça aquela, aquela discussão sobre estereótipo, faz parte também então não fica ofendido com alguma coisa que nós falamos, não é nada pessoal ou diretamente, até porque nós tivemos representantes aqui do muito do estado citado né? participe, participe ou mande um e-mail pra gente rapaduracast.com.br rapadura .com muito obrigado a a todos pela participação e até semana que
0: vem.